0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui en au série cette conférence, cette journée d'études sur la, sur la première guerre en Tchétchénie. Euh, aujourd'hui, nous sommes déjà à 20 ans de cette, de cette guerre qui a une influence fondamentale non seulement sur l'évolution de la société en Tchétchénie et dans le, dans le Nord Caucase, mais aussi une influence fondamentale et déterminante sur la, sur la construction, la formation de l'État en Russie sur les tendances dans la société russe. Nous verrons tout ça aujourd'hui dans différents panels. Je suis ravi aussi d'accueillir les meilleurs spécialistes. Certains d'entre eux sont des témoins directs euh, de cette guerre, de, de, de cette histoire euh, très récente. Euh, les protagonistes politiques, la plupart d'entre eux, ne sont, plus, ne sont plus parmi nous, ils sont, ils sont morts. Mais euh, il reste le travail des historiens le travail des témoins et aujourd'hui nous allons ensemble avec vous discuter euh, de ces problèmes. Je voudrais remercier les, les sponsors, les, les, les gens qui ont financé cet événement. Alors euh, c'était un, un événement vraiment euh, un travail collectif d'équipe. Euh, Il enfin, y a les, les fondations, donc la euh, MSH qui a, qui, qui, a, qui a participé, le réseau des, des avocats Elena. Euh, la, la fondation euh, Un par euh, Habitat Cité, Comité Tchétchénie, euh, le journal euh, Dosh. Euh, mais euh, sans, il y a une personne en, en particulier euh, sans, sans, sans laquelle cette conférence n'aurait pas eu lieu, qui a beaucoup fait, qui a, qui a eu l'idée de cette conférence, qui a qui a contribué de façon fondamentale, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan pratique et logistique, c'est Mayerbeck Vachagaev. Euh, donc je le remercie du fond du cœur et euh, je lui cède la parole euh, pour quelques minutes. Pas quelques minutes, juste une
1: minute. Euh, bonjour. Bonjour. Euh... Pourquoi nous choisissons ce thème euh, 20 ans après la première guerre Ce n'est pas vraiment la première guerre en Tchétchénie, bien sûr, mais c'est la guerre 1994-16. Bien sûr, c'est la guerre qui vient quelque chose de très important, pas seulement pour le peuple tchétchène, mais pour le peuple, société russe, pour le peuple et société, les voisins, républiques au Caucase. Toutes les républiques post-soviétiques euh, c'est quelque chose qui changeait beaucoup de choses à cause de mentalité. la mentalité les Russes cette époque après cette guerre euh, N'est pas vraiment euh, parler pour les démocratie parce que c'est après les Grozny, après les Tchétchénie. Euh, si tu parles pour les démocratie et tu parles pour les droits de l'homme, c'est arrivé quelque chose, euh, n'importe quoi. Euh, C'était les voisins caucasiennes, républiques Georgia, Azerbaïdjan, Arménie qui aussi vu qu'est-ce que je fais, euh, armée russe. Le monde aussi, cette époque, il a vu. Armée rouge, armée soviétique n'existait pas. Maintenant, c'est arrivé quelque chose de nouveau. C'est un nouveau qui donne, et euh, change beaucoup de choses euh, en région et ben, en Russie aussi, bien sûr. Euh, le thème, pourquoi ces 20 ans Pas seulement cette, euh, nous prions euh, les dates euh, 20, nous voulions donner euh, quelque chose euh, euh, plus proche euh, les la situation aujourd'hui aussi. Si nous regardons qu ce qui fait le, cette époque le 1994 et 16 en Tchétchénie, nous trouvons quelque chose qui nous vu aujourd'hui aux Ukrainiens, aux Georgie, aux Syriens. Et si nous parlons pour cette région ukrainienne, Georgie et euh, Syrie, bien sûr, nous toujours parlons et pour les Tchétchènes aussi c'est pourquoi je trouve ce thème très très important aujourd'hui si nous voulez bien compris qu'est ce que je fais aux ukrainiens, aux ukrainiens qu'est ce que je fais en georgie en bien sûr c'est besoin de bien compris les situations bien compris la guerre 1994 16 voilà c'est juste pour les bonjour et c'est notre invitation qui vient, c'est la Sergey Adamovich Kovalov, Svetlana Alexeyevna Ganushkina, Alexander Cherkasov, Oleg Petrovich Arlov. Ça veut c'est toutes les personnes qui bien cette époque participer cette. Et euh, je trouve, je, je pense, euh, cette conférence euh, donne quelque chose euh, innovant et nous réfléchir à nouveau pour cette, euh, la guerre en Tchétchénie. Merci beaucoup et bon travail
0: pour toi. Merci, Maherbeck. Euh, tout à l'heure, dans les remerciements de, à, aux personnes qui, ont, qui, qui nous ont aidés à, à monter cet événement, euh, j'ai oublié de mentionner les, les personnes, les, les, les gens ordinaires qui, nous ont, aussi, qui ont contribué euh, à la fois en, en, en donnant de leur poche 20 euros, 50 euros, euh, mais aussi euh, en, nous, en nous aidant à à chercher les gens, à aller les chercher à l'aéroport, à changer les billets d'avion au dernier moment, parce que vous savez qu'à cause des grèves, il y a eu un certain nombre de vols qui ont été modifiés. C'est pour ça que nous avons perdu Jean-François Rattel, mais qui interviendra cet après-midi euh, du Canada. On ne peut pas lui demander raisonnablement d'intervenir dans le panel de ce matin, parce qu'il est 3 h du matin à Ottawa. Donc il interviendra cet après-midi. Euh, et j'ai le plaisir d'ouvrir ce premier panel... Qui est plus consacrée aux événements, à, à la réflexion critique de, de ces événements, de la première guerre post-soviétique, donc sur le, sur le terrain, ses euh, conséquences pour la société tchétchène. Nous parlerons de, des conséquences de cette guerre pour la Russie un petit peu plus tard aujourd'hui. Et sans plus tarder, je passe la parole. Alors, qui veut commencer Est-ce que je, je. Je passe la parole à Grasvidas Jasioutis. Est, euh, euh, est tra qui travaille aujourd'hui, qui est visiting euh, professor à l'université de aix en provence et aussi à Genève, à l'université de Genève, à Graduate School, c'est ça Graduate Institute. Donc je passe la parole à Grasvidas. Qui va intervenir.
2: Бонжуро, hey, доброе утро. Мне, Естественно, во-первых, хотел я поблагодарить за приглашение, поблагодарить Марбеку, который пригласил. И у меня есть такая уникальная возможность ставить свои мысли относительно чеченской войны. Как уже господин Торники меня представил, меня зовут Гражданин Сесутис, я сам родом из Литвы. Работал я 14 лет в Министерстве обороны, тоже работал 3 года в НАТО. В принципе, я всегда занимался вопросами безопасности. Литва в 1991 году тоже у нас были определенные проблемы, были кровавые события в январе, но все это не переросло на войну. А сейчас мы говорим про те годы, про 94, 96 годы, когда Чечня все-таки... C'est situation très bien et je suis très content, content d'être de, de ici, de très à la conférence, c'est un grand plaisir pour moi très à Paris. Et ma présentation se compose de trois parties. Donc, la première partie décrit l'attaque de Grozny et de ses particularités. La deuxième partie sera axée sur les tactiques russes et ses échecs. Et la troisième partie mettra en évidence la résistance tchétchène. Donc, sur, sur l'attaque sur Grozny. Pour le de Grozny. Quatre, quatre groupes d'assaut ont été formés et le 25 décembre euh, le plan d'attaque fut finalisé. Donc le bombardement aérien intense de Grozny intensifié et le 31 décembre les forces russes ont commencé leur attaque sur Grozny. La vie, Grozny avait été pilonné par l'artillerie et l'aviation, cependant en raison de mauvais temps, il n'a pas apporté de résultats tangibles. Et les colonnes armées ont été arrêtées dans les rues en frappant les premiers et derniers véhicules. Donc, ensuite, les véhicules ont été bloqués et attaqués depuis les bâtiments environnants. Déjà le 1er janvier, les russes avaient beaucoup souffert. Et 200 véhicules blindés ont été détruits. L'une des facteurs importantes, à mon avis, était censée être le blocus complet de la vie. Il avait besoin de couper les voies d'approvisionnement. Cependant, les rues de Sud vers Grozny étaient ouvertes et incontrôlées. Donc, le 3 le janvier, les russes ont changé de tactique. Ils ont commencé à opérer un petit groupe en utilisant des chars, des véhicules blindés et de l'artillerie. Le sort immédiat a été abandonné et la décision de prendre la vie... Immeuble par immeuble a été pris. Donc, le 10 et 12 janvier, le premier cessez le feu a été annoncé. Le processus d'échanger de prisonniers commença. Les Russes ont commencé à préparer un nouveau plan aussi qui a été axé sur le blocage de la vie par le sud. Pendant les trèves, une centaine de véhicules supplémentaires sont arrivés pour renforcer les positions russes. Euh, ceci leur a permis de récupérer et de capturer le palais présidentiel du président Dudaev. Elle est partie nord de la ville. Tandis que la résistant tchétchène a quitté le palais présidentiel et a pris des positions défensives de l'autre côté de la rivière Sunjan. Euh, pendant le combat du... Le euh, 17 janvier au 23 février, les forces russes ont euh, réussi à prendre Grozny. Le chef d'état-major tchétchène Aslan Maschadov a commenté le retrait final de ces forces de Grozny. Il a exprimé sa fierté par les réalisations de ces hommes au cours des mois passés et a appelé la situation actuelle, non pas un repli mais un retrait prévu. Et maintenant, je veux dire quelque, quelque chose sur les tactiques russes. Et, au premier, selon la description russe de leur propres force, il y avait près de 24 000 hommes, euh, 19 000 de forces armées et 4, presque 5 000 de forces du ministère de l'Intérieur. Quelques non-hélicoptères ont complété cet effort. Ainsi, les Russes avaient clairement un avantage avec les hommes et leur matériel. Certains parmi les forces russes étaient de vrais professionnels, tels que les unités aéroportées. D'autres unités russes, cependant, n'avaient jamais vu de combat. La préparation de l'opération Grozny a pris seulement deux semaines. Ils ont décidé d'utiliser des équipements de combat du district militaire nord du Caucase. Son niveau d'entretien et de préparation était assez pauvre. Deux véhicules sur dix n'étaient pas capables de faire leur route en raison des problèmes techniques. Donc, euh, la, provision, la provision était plutôt chaotique. La nourriture, par exemple, chaude. A été fourni seulement aux troupes du ministère de l'Intérieur. Il dépendait fortement des chars qui n'étaient pas efficaces. Les équipages de véhicules blindés ont été formés à la hâte pour une part des recrues inexpérimentés. Donc aussi la reconnaissance détaillée qui est très importante. C'est une distance de de 5 à 25 km de l'unité, mais toutefois, en raison de manque de connaissances locales et à la capacité à manœuvre tchétchène, ils ont échoué à recueillir toute information significative. Aussi, la chaîne de commandement n'était pas claire et les forces fédérales n'avaient aucune instruction claire. Il savait qu'il devait entrer à Grozny et attendre les ordres. Les commandants d'unité n'étaient pas familiers avec la disposition de la vie. Le chef d'équipage des véhicules blindés manquait de formation pour fonctionner en coordination avec l'infanterie. L'infanterie était censée rechercher et identifier les cibles, un facteur très important aussi était le météo, parce que c'était en décembre en janvier, en décembre en Tchétchénie, il fut une temp de neige et de mauvaise visibilité qui diminuait la possibilité d'utiliser le combat aérien. Donc les soldats n'étaient pas prêts à se battre, ils n'avaient pas le moral élevé et ne comprenaient pas la raison du combat. Et maintenant, je veux, je veux toucher sur, sur la défense de côté de Tchétchènes. La formation armée tchétchène est composée de trois groupes. Le premier était les forces armées régulières. Le deuxième et le plus nombreux étaient les forces bénévoles. Les volontaires ont été organisés dans des formations militaires et ont combattu aux côtés de l'armée régulière. Donc chaque groupe de bénévoles communiquait avec l'armée régulière. Il était très mobile. Selon les sources russes, en décembre 1994, l'armée régulière de Dudayev était composée de 15 000 soldats et plus ou moins de 30 de 40 000 volontaires. Donc il y avait 98 chars, 60 véhicules blindés et 300 armées d'artillerie. aussi, nous avons le troisième groupe qui s'est composé d'unités locales qui ont été formées dans presque toutes les communautés. Ils opéraient dans leur communiqué. Selon Aslan Ashadov, la vie a été défendue par de 5 000 jusqu'à 6 000 de soldats. Les Tchétchènes n'ont pas déployé leur défense dans la banlieue, mais dans la ville elle-même. Leur capacité à utiliser des attaques surprises a augmenté de façon spectaculaire. Il y avait il, il, il y avait beaucoup d'équipes mobiles qui opéraient et avaient une très bonne connaissance de la vie. Ils ont mis une énorme importance sur les tireurs. La le, le plupart des chefs de pelotons ont été tués par, par tireurs. Pour les Tchétchènes, le conflit n'avait pas de, pas de lignes de combat claires. Le groupe mobile est indépendant qui était utilisé pour trouver les cibles, de même on crée l'apparence d'une attaque tchétchène unifiée. En enfin, fait, il n'y avait pas de défense centralisée, à mon avis. Les groupes mobiles de 10 à 12 personnes opéraient relativement de manière indépendante, chaque groupe étant constitué d'une de lance-grenade, deux tireurs et le reste d'armées automatique. Ils n'avaient tout simplement pas les lignes bien définies de défense. Le groupe était toujours en mouvement. Et, et normalement, ils ont permis aux véhicules blindés d'entrer en vie, puis de les encercler et de les détruire. Il était plus facile de le faire dans la vie que dans les environs. Les la lance grenades et armes légères étaient plus efficaces. Le feu était ouvert sur des courtes distances et soudainement. Doudaïev a mis des snipers sur les bâtiments et les la lance grenades sur les étages supérieurs ou au sous-sol. Pour les Tchétchènes, il était inutile de mener une guerre de position contre un adversaire plus fort. Les périmètres de défense ont été établis normalement dans Lévis et le long des principales autoroutes menant à Grozny. Certains endroits ont été minés, des routes ont été obstruées par des arbres coupés. En outre, les communautés ont organisé des résistances locales qui ont ralenti le rythme opérationnel des forces russes. En fait, c'était des tactiques, des tactiques partisanes. Et aussi, l'attaque surprise, surprise a toujours été basée sur le modèle tir et cour. Même, même des armes lourdes ont été utilisées selon ces principes. Par exemple, le système gratuit utilisé pour être déplacé vers un autre emplacement. Une grande attention a été accordée à l'échange de renseignements. L'échange de renseignements a été recueilli par les habitants locaux et les équipes spéciales. Donc, Pour, pour conclure, les forces chènes ont utilisé des stratégies d'attaque surprise basées sur les groupes mobiles et l'autonomie. Cela les a aidés à arrêter temporairement les forces russes. Tandis que les Russes comptaient sur les chars, les véhicules blindés et les tactiques traditionnelles, qui ne fonctionnaient pas dans la bataille de la vie. En plus, un manque de préparation pour le fonctionnement et l'absence de professionnalisme ont causé de nombreuses victimes. Donc, je voudrais remercier pour votre attention. Merci
0: beaucoup, Karasjukas. La, la stratégie militaire employée dans la, dans la première guerre tchétchène a, a fait l'objet de pas mal d'études, à la fois pour l'étude de, de la stratégie, des tactiques dans, de guérilla dans le milieu urbain. Ça a été, ça a fait l'objet vraiment d'intérêt de, de, de beaucoup d'états-majors dans, dans plusieurs pays du monde. Aussi, ça a illustré l'inadaptation totale à, à l'époque de, de, de l'outil militaire russe, à ce, à ce type de combat, qui était non seulement inadapté euh, stratégiquement et au niveau de, de préparation, mais aussi euh, euh, traduisait la déliquescence de l'État dans les années 90. Peut-être les années 94-96, c'est le point le plus bas culminant au, euh, de la déliquescence de l'État russe. Il serait intéressant de comparer ensuite les leçons qui ont été tirées par l'armée russe pour la Seconde Guerre, et on a vu constamment ses euh, capacités militaires euh, s'améliorer. Euh, on a vu notamment euh, comparer ensuite la, la, les capacités de l'armée russe euh, en Géorgie en 2008 ou en Ukraine. Et ça, on voit deux armées complètement différentes. Ça n'a plus rien à voir. Les leçons ont été apparemment très clairement euh, tirées. Euh, donc de la stratégie purement militaire, je passe à... À la, euh, aux questions plutôt de, de diplomatie ou de politique. Euh, et je passe la parole à Aude Merlin, qui est, euh, comme la plupart d'entre vous le connaissent déjà, et les profs à l'Université euh, libre de Bruxelles, et qui a, euh, pendant des nombreuses années, étudié, couvert euh, le conflit dans le Caucase-Nord.
3: Merci beaucoup, Tornik C'est. Euh... Un grand plaisir d'être ici, un grand honneur, et un grand bonheur euh, euh, par de nombreux côtés, parce qu'on revoit les amis et parce que c'est toujours intéressant de, de réfléchir euh, à ce qui s'est passé en Tchétchénie, à ce qui continue de se passer en Tchétchénie. Et en même temps, euh, je ne peux pas dire que ce soit non plus euh, une euphorie, au sens où euh, chaque fois qu'on se retrouve, chaque fois qu'on discute de la Tchétchénie, euh, on est amené à faire des constats et des analyses qui, s'ils évoluent euh, en termes qualitatifs d'une certaine façon, euh, ne euh, sont jamais euh, réjouissants ou jamais euh, porteurs d'espoir ou d'optimisme. Et en, en entrant dans cette salle, euh, je me suis aperçue que la dernière fois que j'ai parlé ici, bon, c'est un tout petit... Euh, une toute petite lyric qui est soupline et après je rentrerai dans le, le cœur de mon exposé, mais euh, je me suis aperçu que la dernière fois que j'ai été ici, c'était en avril 2005, c'était pour traduire du russe au français Anna Politkovskaya ici à cette table, et donc euh, ça, ça me, je, je voudrais, bah, voilà, tout simplement euh, évoquer, euh, évoquer son nom. Euh, alors le, lorsque Mayerbeck m'a contacté pour intervenir lors de cette conférence et grand merci à lui et grand merci à tous ceux qui l'ont organisé euh, il m'a dit qu'il euh, s'agissait d'une conférence sur les 20 ans de Rassavjurt et donc j'ai vraiment pensé ouais, aux accords de Enfin, j'ai vraiment pensé à cette sortie de la première guerre et à ses modalités et j'ai proposé, comme on fait souvent quand on propose un papier de colloque c'est toujours entre deux urgences j'ai proposé un titre qui euh, me semblait euh, pouvoir convoquer euh, <coughs> différents éléments qui pourraient d'une certaine façon symboliser les enjeux de et Yurt euh, et réaborder euh, ré d'une certaine façon euh, différentes caractéristiques de cette guerre. À la fois toute la question de la dissymétrie, à la fois la question du droit international, à la fois la question coloniale qui croise <coughs> la question internationale, à la fois la question des nouvelles guerres et la question du post-soviétisme. Alors ça fait beaucoup, je ne vais pas parler longtemps, mais simplement j'avais proposé comme, comme titre « La Tchétchénie après Khasav l'improbable traduction politique d'une fragile victoire militaire ». Euh, ici, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien toute cette histoire. Donc je ne sais pas si je reviendrai sur, euh, sur beaucoup de fondamentaux, mais je pense qu'il faut quand même reposer un certain nombre de choses. Bon, je n'ai pas fait de PowerPoint, une fois n'est pas coutume, mais ça ne me paraissait pas indiqué pour ce sujet-là. Euh, ce que je pensais aussi, c'est euh, parler après Jean-François Rattel qui présenterait le macro, c'est-à-dire la question de la non-reconnaissance de la Tchétchénie euh, par la communauté internationale et la question des euh, agissements ou non-agissements de la part de l'État russe vis-à-vis -vis de euh, ce fragile État embryonnaire euh, que fut Lichkiri au lendemain de la Première Guerre. Mais, donc je vais juste rappeler de façon très rapide, le tissu de contraintes euh, qui euh, s'exerce euh, sur la Tchétchénie au sortir de la Première Guerre, à savoir, bon, vous le savez pour, pour la plupart d'entre vous, évidemment, un pays exsangue et tout petit, donc une dissymétrie très importante en termes territoriaux, une dissymétrie très importante en termes de population démographique, et bien évidemment aussi euh, toute la question du vécu de la guerre localement par la population en Tchétchénie, qui à l'époque, rappelons-le, pour la Première Guerre, était très euh, pluri-ethnique, puisque euh, Grozny, euh, lors du recensement de 1989, était même majoritairement peuplé de slaves. Et donc c'était extrêmement d'ailleurs intéressant d'observer sur place. J'ai eu l'occasion de travailler pendant trois mois en 1995 comme interprète pour Médecins sans frontières à Grozny et d'observer justement toute cette cohabitation, ce vivre ensemble et les solidarités et également les différentes mobilisations de, de moyens pour, pour survivre face à cela dans un contexte où l'État russe bombardait des civils, donc mélangés, incluant de très nombreux russes ethniques, si l'on peut dire. Donc, le tissu de contraintes qui s'exerce sur cette Tchétchénie à la sortie de la Première Guerre euh, est assez massif. Et c'est vrai qu'a posteriori, et surtout quand on réfléchit 20 ans après... Euh, euh, alors, il ne s'agit pas de faire euh, de la contre-histoire ou de... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais... Que se serait-il passé si la communauté internationale avait reconnu une Tchétchénie indépendante Que se serait-il passé si les spoilers, les fauteurs de troubles n'avaient pas existé Bon, évidemment, personne n'est en mesure de répondre à tout cela. Ce qui est sûr, c'est que les enjeux étaient énormes, les défis étaient saillants et l'État en quelque sorte, de la Tchétchénie euh, au départ de cette nouvelle ère, après Khasav était aussi euh, très, très, très délabré. Euh, un pays dé euh, totalement détruit, une économie, une industrie des champs minés, une industrie détruite, une activité économique quasi inexistante, 90% de chômage et toute la question de, des conséquences euh, également en termes de transformation de la société. Euh, et en particulier, la question euh, sur laquelle je m'arrêterai de façon un petit peu plus appuyée, la question des anciens, des anciens combattants et de leur réintégration, ou non, dans le tissu social euh, de la Tchétchénie euh, post-guerre. Euh, évidemment, sur la question de, du texte euh, de Kassav Yurt, alors je ne sais pas si, euh, si vous le connaissez, si vous l'avez lu, euh, il, est, euh, il est intéressant en termes de démarche, en termes d'aspiration à un... Euh, à moins de violence en termes d'aspiration à un cessez-le-feu. Il s'agit d'un accord de cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'un accord de paix. L'accord de paix viendra le 12 mai 1997 entre Boris Eltsine et Aslan Masradov, entre-temps élu président de la Tchétchénie le 27 janvier 1997. Mais ce texte de Hressav élude de certaines questions. C'est-à-dire qu'il pose autour de la table les protagonistes. Il y a, d'une certaine façon, et c'est ce qui fait une différence importante par rapport à ce qu'on pourrait appeler la transformation du deuxième conflit par la chétchénisation qui n'a en rien pris à bras-le-corps la question disons du contentieux historique du dissensus et à Khasavyurt il y a malgré tout et euh, en grande partie euh, à la faveur du travail euh, redoublé de l'OSCE qui s'installe à Grozny en 1995, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, et qui fait un travail de médiation, de facilitateur, comme on dirait en Belgique, pour essayer de mettre autour de la table des protagonistes antagonistes. Et c'est une spécificité quand même de ce moment historique de la Russie. Si a évoqué les transformations à la fois de l'armée russe et aussi euh, l'effet qu'avait le conflit de tchétchène sur l'évolution de la Russie, tant dans ses euh, évolutions politiques en termes de régime que également sur la société russe. Et il y aura donc tous nos amis euh, russes, euh, dont je salue la présence, euh, qui vont parler en tant que témoins de première main et, et activistes très courageux sur le temps long, euh, qui vont pouvoir témoigner de façon extrêmement forte. C'est sûr que c'est un temps très particulier, ce temps des années 90. Quand on le regarde aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment comme ça, espèce comme, ça de, comme si on avait un électrocardiogramme avec une espèce comme ça de, de creux, de relâchement, tant au niveau des autorités politiques russes que de l'approche générale du vivre ensemble, de l'insertion de la Russie dans la communauté internationale, du rapport de la Russie et de la société russe à son héritage colonial, etc. Je vais mentionner une anecdote qui est euh, bon, un souvenir que j'ai et auquel je pense de temps en temps quand je euh, réfléchis à, à la Tchétchénie. Lors d'une réunion comme ça à Médecins sans frontières dans la cour à Grozny en 1995, une, une volontaire de, de Médecins sans frontières qui était plus chargée, disons, des contacts politiques avec les autorités russes parce qu'il fallait évidemment avoir des contacts réguliers avec les autorités russes. Grozny était sous la coupe de Moscou au printemps 95, tandis que le sud de la Tchétchénie, la montagne vivait à l'heure d'Udaïev. Et quand je dis à l'heure d'Udaïev, il y avait d'ailleurs un différentiel horaire, c'est-à-dire qu'il y avait une heure de décalage horaire entre l'Itschkéry, la Tchétchénie indépendantiste donc euh, du sud de la Tchétchénie des montagnes, et la Tchétchénie que les Tchétchènes donc, appelaient la Tchétchénie occupée, euh, que les Russes ou certains euh, parmi les élites appelaient la Tchétchénie pacifiée ou rentrée dans l'ordre constitutionnel russe, il y, avait ce, il y avait un décalage. Et lors d'une réunion à Médecins sans frontières, une, cette observatrice qui avait donc une connaissance de la Russie sur le temps long, à un moment donné, nous a mis en garde en disant mais attendez, enfin, c'est sans doute la première et la dernière fois, en tout cas dans un, dans un moyen terme, que les autorités russes laissent circuler de façon aussi euh, perméable toute une série comme ça d'observateurs internationaux d'ONG, de volontaires qui rentrent en Tchétchénie comme dans du beurre enfin, qui circulent, qui vont qui viennent, qui restent longtemps euh, c'est euh, euh, elle voyait cela comme une espèce de fenêtre éphémère euh, Percevant à travers ses rencontres avec le général Koulikov, qu'elle voyait tous les jeudis et qui la mettait en garde en disant ⁇ Là, il faut que vous, vous partiez parce qu'il va y avoir des bombardements dans ce village, etc., elle disait ⁇ Mais attention, ici, ce n'est pas le carnaval, ici, ce n'est pas une fête foraine, enfin, c'est la guerre, et en plus, on est en Russie. ⁇ L'OSCE est là, c'est une espèce d'occurrence un petit peu improbable. Elle travaille activement à l'organisation de négociations, mais ce n'est pas sûr que ce soit quelque chose de pérenne dans le contexte de cet État russe. Et c'était évidemment aussi faire montre d'une d'une lucidité sur les différents hiatus qui étaient à l'œuvre dans cette époque de très grands bouleversement et qu'on pouvait sentir aussi entre l'élite politique russe et l'élite militaire russe et pourquoi, euh, pourquoi ai-je fait cette digression Parce que précisément sur la question de la défaite et de la victoire qui est le premier couple notionnel que je voudrais interroger avant d'interroger le couple notionnel sur les fauteurs de troubles et les euh, garants de la paix hein, donc dans la, la phraseologie et la, la recherche de Stedman, les spoilers et les custodians, la question de la victoire et de la défaite a été interprétée de façon très différente y compris même au sein d'un même camp, enfin si on, si on parle de, euh, dans, le, dans le moment 94-96 d'une guerre russe au Tchétchène, on peut dire qu'au sein des élites russes, il y avait des dissensus importants sur la question de la marche à suivre et sur la question du sort à donner à cette question tchétchène. Typiquement, et c'est en ce sens que Alexandre Cherkasov, dont je salue aussi très chaleureusement la présence, parle de victoire volée, les militaires russes ont à de nombreuses reprises eu le sentiment que le pouvoir politique civile, à savoir Boris Eltsine et les négociateurs qu'il envoyait, dont Alexandre Lebede, dérobait, volait la victoire, ou une victoire possible de ce qu'on appelle en russe généralité, les généraux, la hiérarchie militaire, la, gé... la hiérarchie militaire russe, qui en plus était, comme on peut l'imaginer, dans un contexte sans doute pas très facile à gérer pour elle, à savoir tout le contexte de l'après-guerre froide et donc du retour des différentes garnisons d'Europe centrale et orientale en particulier et tout ce processus d'effondrement de l'Union soviétique qui a vu donc des bouleversements immenses, immenses se produire. Et donc, victoire-défaite, ce couple-là de, de notions doit être, je pense, vraiment retravaillé sur cette période. De la même façon... Euh, que, euh, alors on est aujourd'hui le 27 mai, et je crois que ça fait quasiment 20 ans jour pour jour, alors qu'une euh, délégation itchkérienne se rendait à Moscou pour négocier, puisque le mois de mai 1996 était un mois assez intense euh, de négociations. Il y avait à l'horizon les élections présidentielles russes, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elles ont joué un rôle très important, euh, je pense, d'incitant, dans la décision, voire la détermination à Moscou à au moins temporiser, au moins marquer une pause. D'une certaine façon, gagner du temps, jouer la montre. Et une délégation d'Itskiri se trouvait à Moscou en mai, à la fin mai 1996. Euh, et euh, à ce moment précis, Boris Eltsine fait une éclipse, s'en va, fait une visite éclair dans le Nord-Caucas, se rend à Grozny pour précisément féliciter les généraux russes présents en Tchétchénie et saluer la victoire dont ils étaient, euh, les, euh, qu'ils avaient accompli Donc, vous voyez comment cette notion de victoire, de victoire volée, en tout cas, cette très grande difficulté à parler de défaite militaire. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de questions stratégiques. et euh, Je sais qu'il y a des... Euh, des, des analyses qui, dans des guerres asymétriques comme ça et des guerres de guérilla euh, conduisent à, à conclure que lorsqu'un État avec une armée officielle et conventionnelle ne parvient pas à faire plier la guérilla, elle est en échec, elle est vaincue et que lorsque la guérilla, elle, continue à exister, même si elle n'arrive pas à faire plier l'État et l'armée conventionnelle, elle est victorieuse. Et c'est vrai que la guerre de Tchétchénie offre, sur le plan de la, de la réflexion euh, un laboratoire très intéressant sur les guerres asymétriques. Donc, victoire, défaite, du point de vue russe, déjà une très grande difficulté à accepter ce qui est en train de se passer, à savoir en tout cas cet enlisement et le fait de s'embourber. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard, effectivement, si lorsque la guerre reprend en 1999, ce sont les mêmes généraux russes qui sont renvoyés en Tchétchénie et il y a quelque chose de l'ordre de la revanche, ou en tout cas d'un travail qui n'aurait pas été terminé si on se place du point de vue... Du point de vue de l'armée russe. Euh, le général Leibied, qui fait l'objet de haine, de ressentiment, de colère, d'amertume de la part de nombreux généraux russes qui étaient présents en Tchétchénie, avait justement, lui, dans un article à la Kamsamolskaya Pravda en octobre 1996, avait euh, livré un témoignage en euh, montrant que la façon dont les militaires russes et de nombreux soldats se sont rendus le 6 août 1996, lors de la reprise de Grozny par les combattants tchétchènes, n'était rien d'autre qu'une défaite, qu'en aucun cas cela ne pouvait s'appeler une victoire et qu'il qu n'y avait aucun sens à continuer comme cela. » Alors vous saisissez évidemment les tensions à l'intérieur même donc de, euh, de la partie euh, moscovite et militaire. Sur la question de la victoire tchétchène, là aussi on a malgré tout euh, un véritable questionnement, c'est-à-dire que cette reprise de Grozny est particulièrement spectaculaire et qu'elle s'inscrit bien sûr dans euh, la mouvance de ce projet indépendantiste, alors qui a fait l'objet de très nombreux travaux sur euh, à la fois les euh, les ressources historiques qui sous-tendent ce projet, mais aussi le contexte soviétique puis post-soviétique cela dit, euh, il y a donc cette dimension d'euphorie, d'ivresse, euh, d'une certaine façon euh, presque d'élixir puissant euh, au moment d'un coup militaire qui est, qui est accompli le 6 août 1996. Mais la traduction politique de ce coup euh, très spectaculaire est quelque chose de particulièrement fragile et qui euh, rend, euh, se trouve directement en but avec les, les contraintes extérieures dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui bute aussi, et c'est là-dessus que je vais. Euh, conclure puisque Torniquet est en train de me j'ai encore deux minutes euh, et qui bute aussi et puisque Jean-François abordera les questions internes je vais externes pardon je vais aborder les questions internes qui bute aussi sur des questions endogènes c'est-à-dire qui bute aussi sur les questions d'une difficulté à sortir de la guerre a fortiori quand il n'y a pas de dispositif d'incitation à la déprise de la violence vis-à-vis -vis des acteurs qui ont été euh, donc, euh, euh, dans l'exercice de la violence, et que euh, les anciens combattants, et en particulier certains chefs de guerre qui étaient déjà dans des logiques de contestation ou de rivalité avec euh, Masradov, euh, deviennent plus puissants que lui, euh, ont acquis dans la guerre des ressources et des capitaux, tant de contrôle, de commandement que des capitaux économiques, des capitaux symboliques, et euh, vont euh, devenir ce que Stedman appelle des spoilers, à ah, à savoir ceux qui n'acceptent pas, si on reprend la définition de Stedman, ceux qui n'acceptent pas euh, les négociations, c'est-à-dire ceux qui euh, croient que la paix émergente de négociations menace leur pouvoir, leur vision du monde et intérêt et qui utilisent la violence pour saboter les tentatives de paix. Et on voit bien que dans ce type de conflit et face à une, une euh, sortie de guerre extrêmement fragile et qui ne rassemble pas l'unanimité euh, des acteurs, il y a de nombreux euh, acteurs dont l'intérêt est que la guerre se poursuive ou au moins le chaos se poursuive et et ceux qui ont intérêt à ce que la paix euh, soient euh, réalisés sont les civils bien entendu mais euh, les, euh, donc de, de nombreux acteurs qui ont pu puiser des ressources dans et par la guerre n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre euh, se, se poursuive et euh, c'est comme ça que l'on voit effectivement à, à la fois à travers la fragilité des accords de Rassavjord qui ne règle pas la question du statut qui renvoie la question du statut à une décision dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2001 c'est à dire cinq ans après euh, la signature du cessez-le-feu et une situation où l'interprétation de ce statut est totalement polarisée puisque à Moscou on considère que même s'il y a cette pause le, la Tchétchénie reste dans le giron de la Russie, la constitution de 1993 la mentionne parmi ses sujets et de, du côté de, de Grozny et du côté indépendantiste, on considère qu'il n'en est rien, que la Tchétchénie n'a pas voté ni en 1993 ni en 1995 aux élections fédérales et que la, la victoire militaire tchétchène d'un David contre Goliath est un acte fort et probant et qu'en plus les accords de Kassavjur stipulent le départ des Forces russes de Tchétchénie. Et donc, il y a évidemment euh, dans cette dans cette victoire, même si c'est une victoire euh, qui euh, se commue en défaite politique, il y a euh, cette idée d'un acquis, d'une acquisition de l'indépendance. La question qui se pose après khasav est évidemment la, la, la question de la façon dont les différents chefs de guerre qui ne sont en rien désarmés, les accords de khasav ne prévoient pas le désarmement des combattants tchétchènes, ils prévoient le départ des forces russes, alors ils prévoient l'organisation à travers la mise sur pied d'une commission conjointe de certaines unités mixtes russo-tchétchènes mais qui ne, verront, euh, qui ne verront pas le jour. Une grande question qui se pose, évidemment, est la contestation immédiate de la légitimité d'Aslan Maschad. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si parmi les 16 candidats aux élections présidentielles de janvier 1997, il y a un consensus sur le fait d'être indépendantiste, et c'est d'une certaine façon le socle identitaire indiscutable après... Euh, euh, la, 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 cette guerre de 20 mois, et en particulier après cette reprise de Grozny par les combattants tchétchènes, euh, ce qui va faire dissensus très fortement, c'est précisément le fait de vouloir discuter avec la Russie. C'est-à-dire que euh, Masradov fait, euh, fait l'objet euh, de tentatives de discrédit et de délégitimation par le simple fait qu'il souhaite euh, discuter avec la Russie, qu'il veut engager des discussions avec la Russie. Et donc, cette question du rapport à Moscou et du dialogue avec Moscou devient véritablement une sorte de, de ligne de discrimination, équivaut à Aslan Masradov d'être victime d'attentats. Donc, je rappelle qu'il a été élu sous les auspices de l'OSCE en janvier 1997, avec près de 60% des voix, que Basayev, lui, est élu avec 22% euh, des voix, et que les autres euh, candidats, Yandarbi, Yev, Udou, Govzakayev, et bien D'autres euh, se situent en termes de recueil de votes en dessous euh, des 10% et même parfois euh, tout à fait, euh, fait aura au des pâquerettes. Mais cette grande difficulté euh, pour Aslan Masra de rassembler et, comme dirait Max Weber, au fond, d'établir et de détenir le monopole légitime de la coercition... Euh, le rend extrêmement vulnérable face à ces différents fauteurs de troubles. Alors, je n'ai pas le temps de développer euh, plus longuement, mais euh, ces questions-là ont été très développées dans différents écrits. Il y a le, le témoignage en particulier de Ilyas Akhmadov qui est particulièrement intéressant, sans concession, sans complaisance, et d'une description euh, clinique et très précise et vue de l'intérieur sur euh, cette euh, prédation, cette, euh, euh, ce morcellement du territoire tchétchène. C'est ces euh, contrôles de différents chefs de guerre. On peut simplement citer, par exemple, Radouyev, le neveu de Doudaïev, qui prétend même que Doudaïev n'est pas mort, qui a, sous ses ordres, 400 hommes et qui dit pouvoir en mobiliser 4000, et euh, qui, euh, donc, va tout faire pour torpiller euh, la fragile tentative de mise en place d'une autorité politique euh, sortie des urnes euh, d'Aslan Masrath. Face à cela, quid des garants euh, on voit que le rôle de facilitateur joué par l'OSCE est très vite... Euh, débordée ou dépassée au sens où euh, la question tchétchéno Tchétchène, les collusions entre euh, certaines euh, sphères de pouvoir à Moscou et certains radicaux ou extrémistes en Tchétchénie, l'absence de reconstruction dont parlera Jean-François cet après-midi, l'absence de reconstruction économique et l'absence de réintégration euh, de ces anciens combattants et en particulier des différents chefs de guerre, la préférence pour la loyauté euh, par rapport à la compétence, tout cela conduit à ce que l'on a vu par la suite, à savoir l'échec de la construction d'un État euh, d'Itschkéry et euh, donc trois années de chaos avec une industrie de prise d'otages galopante et la reprise de la guerre en 1999. Je vais très très vite, mais je pense que beaucoup de choses sont déjà connues
0: parmi vous. – Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté euh, euh, énormément de, surtout des pistes très stimulantes pour la réflexion. Euh, donc ce, ce couple impossible euh, analytiquement euh, de la victoire et de la défaite. Il y a énormément de choses qui me viennent aussi à l'esprit pour on pourrait euh, engager la discussion euh, dans la session des de, de questions notamment la, toute la problématique de sortie de guerre, euh, comment euh, une partie qui est victorieuse finalement euh, euh, façonne la, la, les modalités, donc la, victorieuse dans la guerre façonne euh, la, la, les, les particularités de la construction de l'État euh, qui aboutissent à un échec. Je pense à l'exemple afghan aussi, euh, à bien d'autres exemples. Il est intéressant aussi de voir dans la non-reconnaissance de la Tchétchénie en tant qu'acteur qu international, un point qui est constamment évoqué aujourd'hui euh, par la Fédération de Russie dans, devant la communauté internationale de l'humiliation qu'ils ont subie de la part des Occidentaux dans les années 90. Moi, je pense que c'est tout le contraire. L'exemple tchétchène, entre autres, montre que la communauté internationale voulait au contraire euh, éviter la dislocation de la Russie. Euh, la communauté internationale, y compris les puissances occidentales, ont tout fait pour euh, maintenir dans les années 90, lorsque la Russie était extrêmement faible, de maintenir ce pays uni euh, et non pas le contraire. Donc euh, cet argument, une espèce de talking point fondamental utilisé aujourd'hui et repris par un certain nombre d'acteurs euh, français ou euh, occidentaux, ne, ne tient absolument pas la route. Parce qu'on voit que euh, pendant toute la guerre en Tchétchénie, euh, les euh, agences internationales financières, euh, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, continuaient à financer la Russie. La Russie par la suite a été accepté au G8, etc., au détriment, évidemment, de ce qui se passait en Tchétchénie. Et euh, il y a aussi cette, euh, cette question de, 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 de la vision qu'avait la communauté internationale de la Russie, de la volonté que la communauté internationale avait de la Russie, de la Russie à, cette, à cette période. Évidemment, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées aussi à, à les, aux problématiques internes euh, de, de, de la Russie, à l'échec de la démocratie, finalement, dans les années 90. Et cet échec a directement débouché sur... Euh, cette gestion qu'avait la direction politique, et notamment Yeltsin, de re revenir, de redonner la Tchétchénie comme l'os a rongé au généralités, qui, il ne faut pas oublier, a beaucoup profité, non seulement en termes de prestige et du poids qu'il voulait jouer au sein de l'État russe, mais aussi en termes de d'étournement, de corruption. C'était devenu, dans cette période d'absence de, 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 ou de... De, de, de ressources extrêmement limitées un moyen de gagner de l'argent aussi pour beaucoup de représentants de, de Genstab et des gens très haut placés dans, dans l'armée russe. Donc euh, toutes ces questions, on pourra revenir euh, pendant le, le débat. Et, euh, je me tourne maintenant à euh, Ekaterina Sekerianskaya qui a accepté très gentiment d'intervenir de, euh, de, de, plus tôt. Euh, Aujourd'hui, euh, elle était prévue dans la deuxième table ronde mais elle, elle remplace Jean-François Rattel dans cette table ronde. Elle est analyste de International Crisis Group, qui est le think-tank basé à Bruxelles, qui réfléchit sur l'évolution des conflits dans le monde. Malheureusement, ICG a dû fermer son, sa représentation en Russie. Mais la représentation qui couvre l'ancienne Union soviétique se trouve aujourd'hui à Istanbul. Donc je passe la parole maintenant à Ekaterina, qui va... Parler dans une perspective plus finalement plus longue depuis la, la, la fin de la première guerre. Qu Qu'est-ce qu que Moscou a obtenu Qu'est-ce que Moscou a gagné finalement 20 ans après la première guerre tchétchène Merci beaucoup.
4: Mais um, me... bonjour à tous. On m'a demandé d'analyser de les résultats de vingt ans après la fin de la guerre tchétchène чего добился Кремль или что, по его мнению, он добился, что в реальности происходит сегодня в Чеченской Республике и какие могут быть последствия этого всего. Ну, во-первых, по мнению Кремля, он достиг больших успехов в подавлении вооруженного подполья в Чеченской Республике. Действительно, в последние несколько лет активность вооруженного подполья снизилась до минимальной, однако нынешняя стабильность в Чечне стала результатом не миротворческого процесса, а военного поражения сепаратистов и их собственной идеологической раздробленности. Подполье за это время пережило два основных этапа идеологической трансформации. Первый этап, когда из светского националистического политического движения, оно трансформировалось в региональный джихадистский проект. Это произошло в 2007 году, когда док Умаров провозгласил создание «Имарата Кавказ». И второй период трансформации с 14 по 2015 год, вот, собственно, совсем недавно, когда большая часть джихадистов с Северного Кавказа, это уже стало северокавказским, а не чеченским подполем, уехала на Ближний Восток, Аймарат Кавказ прекратил, по сути, свое существование, и большинство его лидеров присягнуло исламскому государству. Вместе с тем, несмотря на то, что подполье практически не существует в Чеченской республике, там остались силы, отдельные люди или небольшие группы, которые организуют нападения внутри республики. Чеченцы активно воюют в рядах вооруженных групп в Сирии, где занимают ключевые позиции в том числе некоторые в исламском государстве, а в самой России конфликт распространился с чеченской республики. Мы вот после окончания первой войны имели одну конфликтную зону на весь Северный Кавказ. Во-вторых, Кремль считает, что сепаратизм в Чечне, что он устранил угрозу сепаратизма в чеченской республике. В ходе второй военной кампании, то есть после окончания Первой войны и заключения Хосавертовских соглашений, Москва уже больше не верла переговоров с чеченской стороной. Более того, она целенаправленно уничтожала наиболее договороспособных полевых командиров и противников, и, команд... и политиков. Ставка была сделана на возникшее профедеральное крыло сепаратистов. Которые, ну, те, кто были сепаратистами, перешли на сторону Москвы, во главы которых был Ахмат Хаджи Кадыров. Он был убит, как вы знаете, во время теракта на стадионе в городе Грозном 9 мая 2004 года. И главным в Чечне стал его сын, который сейчас не устает, ну все эти годы, собственно, не устает повторять о своей преданности России и о своей любви лично Владимиру Путину. У многих искренность Рамзана Кадырова вызывает сомнения, в том числе в Кремле, но это не важно. Это не важно, потому что в России вряд ли есть второй человек, чье физическое выживание и выживание его многочисленные родни настолько зависит от Владимира Путина. У Рамзана много врагов внутри Чеченской Республики и за ее пределами, и без поддержки Кремля этот режим вряд ли продержится больше недели. Поэтому он не выйдет из-под контроля Москвы, как минимум, до тех пор, пока в Кремле сохраняется существующий статус-кво. Несмотря на жесточайшие репрессии в отношении инакомыслящих в Чеченской республике, сепаратизм жив в сердцах части его жителей, хотя в основном он все-таки эмигрировал в Европу. Почти десятилетия нам казалось, что эскирийский проект политически исчерпал себя в результате военного поражения и в результате тех причин, о которых говорила ОТ. Од. Однако в последнее время национальный проект, который, казалось, впал как минимум в глубокую спячку, а возрождается. И на мой взгляд толчок этому дал боевой союз ичкерийцев с украинскими националистами. Именно в Украине, где добровольцы чеченцы воевали и приехали, куда приехали воевать, поддержать украинскую, украинских военных, идея независимой Чечни получила второе дыхание. Это способствовало, да, кстати, способствовало возрождению и какому-то вот этому второму дыханию национального проекта, стало и поведение чеченского руководства в последнее время. Их действия, которые все больше и больше выходят за рамки, все мыслимые и немыслимые рамки российского закона, чеченских традиций, исламской этики, возбу, воз, возмутили свободных чеченцев, всех свободных чеченцев. А свободные чеченцы сейчас в основном живут за пределами Чечни, по крайней мере, те, кто может свободно выражать свои мысли. В январе этого года в Вене, в Осло, в Стамбуле, в Берлине прошли митинги против Кадырова, Путина и беспредела в Чечне. Таких масштабных акций протеста чеченцев в Европе может быть, никогда не было, или, по крайней мере, не было очень давно, наверное, с начала военных действий. И эти митинги прошли под эчкирийскими флагами, То есть война, волна возмущения снова оформилась в формы национального проекта. И, как видно по лицам участников этих акций, она популярна у молодежи. В-третьих, Кремль в значительной степени восстановил чеченские города – И социальную инфраструктуру а после войны, это тоже один из итогов. Чечня в значительной степени восстановлена, приобрела более того редкий для российских регионов лоск. Ее столица Грозный выглядит не как провинциальный российский город, а как процветающий центр суверенного государства. Туда приезжают знаменитости, там проходят межрегиональные, федеральные и международные мероприятия. Однако экономика, реальный сектор экономики не восстановлен, и непонятно, если политическое решение всерьез его восстанавливать. Например, решение о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Чечне, который способствовал бы возрождению нефтяной промышленности, саботируется федеральными ведомствами, а программы по восстановлению промышленности были, в общем-то, неэффективны не, не и изначально... Было это понятно, что они, они так спланированы, неэффективно не реализовывались, неэффективно. Но, тем не менее, в целом Кремль считает Чечню успешной моделью для регионов, в которых сохраняется вооруженное подполье. В прошлом году на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин сказал, что Киеву стоит ввести в отношении пророссийских сепаратистов в Украине ту же политику, что Россия проводит в отношении Чечни, а дальше цитата: покупать ее их деньгами и автономией. Сегодняшняя Чечня, де юре, является частью России. Де факто это практически независимое политическое образование собственной идеологией, религиозной политикой со своей параллельной экономикой и законами. Кремль сам создал эту систему, он поддерживает ее, но он ее слабо сконтролирует. Более того, он не стремится к содержательному контролю. Скорее его устраивает такая неоколониальная модель управления, когда отдельная часть территории дана на аутсорсинг, лояльному местному клану. Ну что же собой представляет вот это квази-государство сегодняшняя Чечня? Это жесточайший режим, это режим жесточайшей диктатуры под руководством Рамзана Кадырова, который держит республику в тотальном повиновении и страхе. Этот режим физически за зачистил Чечню от всех альтернативных центров силы, от конкурентов и инакомыслия, и по сути установил контроль за всеми чеченцами, В России. Ну, контроль э, не в плане непосредственного контроля, но, э, по крайней мере, ограничения в действиях значительно в политическом плане. Можно привести длинный список конкурентов режима, оппонентов, критиков, которые были убиты в самой Чечне, в Москве и за пределами России. Везде следствие на, 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 упиралось на людей из ближайшего окружения Рамзана Кадырова, однако никто до сих пор всерьез не привлечен к уголовной ответственности, кроме исполнителей в отдельных случаях. В республике установлен культ личности, которые создают вокруг Рамзана Кадырова его приближенные его со стар... соратники называют его в том числе в средствах массовой информации а для эгалитарного общества, которое всегда гордилось тем, что а, не успевает для эгалитарного общества, которое всегда гордилось тем, что не являлось ни феодальным, ни монархическим, это серьезное изменение. Провозглашаемая легитимность Рамзана Кадырова в первую очередь основывается на его эффективности. Его команда не устает повторять, что мир был достигнут благодаря усилиями Кадырова-старшего, а Рамзан поднял республику из руин. Многие полагают, что для того, чтобы решить любую проблему, достаточно донести ее до Рамзана. В том числе, как ни странно, жертвы пыток. Инстаграм чеченского лидера полон порой витиеватых, таких, льстивых просьб о помощи по самым разным вопросам. В Чечне существует... В Чечне существуют силовые структуры, которые, как минимум, очень слабо интегрированы в федеральное Министерство внутренних дел. Костяк этой структуры составляют приближенные Рамзана Кадырова, которые когда-то перешли на сторону России вместе с его отцом. Однако среди них много бывших боевиков, которых под пытками вынудили поменять сторону, заставили сдаться. Это прежде парамилитарное образование, которое было легализовано в составе российского МВД, которое сохранило цепочки командования и некоторые криминальные элементы, которые не отвечают минимальным требованиям сотрудников полиции. Рамзан контролирует лично всю эту структуру через своих приближенных людей и назначает начальников полиции вплоть до сельских отделов. Однако большинство сотрудников чеченской полиции это простые ребята, часто сельские, которые просто негде работать. С ними обращаются грубо, унижают, удерживают часть зарплаты, заставляют беспрекословно подчиняться начальству. И совершенно очевидно, что они с удовольствием сменили бы руководство на более, ну, то есть они были бы рады, если бы их руководство стало ну, более предсказуемым, скажем так. Однако сегодня эти люди полностью зависят от Рамзана, и большинство из них будут выполнять его любой приказ. В Чечне существует своя политическая идеология. В своей политике Рамзан Кадыров апеллирует часто к чеченской традиции, интерпретируя ее вольно, в своих целях. И пытаясь таким образом создать впечатление, что сегодняшняя Чечня предлагает народу своему широкие возможности для самоопределения, и что у республики больше автономии, чем сепаратисты вообще могли мечтать когда-либо. Он поощряет использование чеченского языка, восстанавливает там, литературные этнографические музеи, в том числе в отдаленных районах. Он пытается стереть память о своих предшественниках А пропагандистская машина в этих целях называет, например, Ахмада Каджи, Кадырова первым президентом Чечни. Сепаратистский день независимости 6 сентября теперь стал днем Чеченской республики. А некоторые, многие лозунги, которые были популярны в то время, Рамзан тоже пытается перехватить. Некоторые знаковые фигуры сепаратистского движения – вернулись в Чечню, их удалось убедить вернуться в Чечню и поддержать существующий режим. При этом Рамзан прекрасно понимает, насколько он зависит от Кремля и от президента Путина, поэтому платить ему неизменными проявлениями лояльности на прошлых выборах президентских Чечня обеспечило 99,76% голосов за Путина при явке в 99,60 и процента В честь российского лидера центральный проспект Победы был переименован в проспект Путина. А, на Рамзан Кадыров выводит по 100 с лишним человек с портретами Кадырова и Путина на улице Грозного в день России, в день рождения Путина. Это понятно, что это бюджетники, это школьники, которых заставляют выходить туда, стоять целый день, и бюджетников часто обязывают еще привести своих неработающих родственников. Рамжан Кадыров пылко поддерживает внешнюю политику президента России. Он многократно заявлял о том, что он является пехотинцем Путина и будет готов воевать за него в любой точке мира. Таким образом, он старается уравновешивать свои попытки перехватить лозунги сепаратистов с заверениями того, что Чечня является неотъемлемой частью России. Кроме того, в Чечне существует своя уникальная религиозная политика, уникальная для всей страны. Рамзан стал первым чеченским руководителем, который возвел кадырийский суфизм в рамках государственной идеологии и насаждает ислам суфистского толка. При этом Чечня – единственный регион России, где фактически любые проявления салафизма запрещены, находятся под жестким запретом. Салафизм не запрещен в Российской Федерации, хотя его последователи подвергаются. Преследования в разных частях в других республиках Северного Кавказа, в основном Дагестане, но нигде, так как в Чечне, по чеченскому телевидению власти республики открыто призывают убивать салафитов, говорят, что пророк велел их убивать, аресты и кампании по преследованию фундаменталистов происходят регулярно. Салафизм загнан в подполье, но он продолжает существовать. В то же время Рамзан Кадыров проводит политику принудительной исламизации. Он поощряет многоженство, он запретил употребление спиртного, ввел строгий дресс-код для женщин в государственных учреждениях. Каждый год, например, перед днем рождения пророка всех государственных служащих заставляют читать в день по 500-600 слов. Это такие специальные молитвы, специальные счетчики выдаются, и люди каждый день должны отчитываться о проделанной работе. Экономически Чечню отличает резкое социальное неравенство. За эти годы местные элиты очень сильно разбогатели, в обществе очень велико расслоение. Вот это богатство, оно напоказ, оно выставляется, и очевидно. И как минимум, частично это обусловлено двойной экономикой, в которой наряду с официальной существует параллельно в значительной степени централизованная система экономических отношений, построенная на страхе и вымогательстве. Сотрудники республиканских учреждений должны отдавать часть своей ежемесячной зарплаты и премии руководству, вкладываться в строительные проекты, но просто часть там, например, министерств должны восстанавливать какие-то объекты, здания. Собирать деньги на дорогие подарки чиновникам, на поддержку общественных мероприятий. Чтобы справиться с этими поборами, руководители вынуждены нанимать так называемых «мертвых душ». Это люди, которые числятся и получают зарплату, и, и, и числятся и расписываются за свою зарплату, но ее не получают. Они каждый месяц подписывают ведомость о получении, отдают эти деньги директору, который собирает, И несет наверх. Естественно, никто не смеет пожаловаться из-за царящей атмосферы страха, кроме того, руководители таких учреждений сами становятся участниками этих финансовых махинаций, поскольку подделывают документы отчетные. Любое инакомыслие и самая невинная критика считается в Чечне недопустимой. Рамзан говорит: сам, я здесь хозяин, больше здесь нет никого, кроме меня. Все инакомыслящие считаются врагами. За последние годы из университетов выгнано очень многие независимые интеллектуалы. Представители творческой интеллигенции сильно рискуют, если властям что-то не понравится в их работах. С 2011 года Рамзан Кадров фактически запретил любые, люблю обсуждение коллективной акции памяти сталинской депортации 23 февраля, которая совпадает с Российским Днем Защитника Отечества. О том, как преследуют правозащитников лучшего расскажут мои коллеги, которые будут выступать уже, но в Чечне их убивают, избивают, сжигают офисы власти. В Чечне преследуют всех на сегодняшний день. Вот сейчас акцент сделан на преследовании тех, кто помогает выдавать какую-то негативную информацию о том, что творится в республике вовне журналистов, активистов, критиков режима, подвергая жесточайшим избиениям, в том числе женщин. Против режима, против некоторых инакомыслящих фабрикуют уголовные дела, чаще всего по наркотикам. По словам жертв, в этих избиениях нередко участвуют люди, государственные чиновники высокого уровня, ну то есть как минимум они присутствуют в их присутствии происходят эти издевательства и избиения, очень жестоко отслеживается критика в социальных сетях, в декабре за критические обсуждения в социальных сетях был арестован сотрудник Грозненского нефтяного института, отец четырех детей, и его запытанный труп был найден в лесу через некоторое время. 3 апреля был задержан известный во Франции, может быть, тоже Барта Хусейн Бетильгерейв, который жил здесь во Франции, и его задержали почти три недели, наверное, по-моему, держали, а да, две недели отдали в полуживом состоянии, но Очень часто многих, вот эти случаи, о которых мы можем говорить, но о большинстве случаев мы знаем, многих других случаях мы знаем, но мы не можем вам о них рассказать сегодня, потому что люди, родственники резко против любой огласки, они боятся, что пытки будут продолжаться и что пострадают другие члены семьи, потому что режим использует принцип коллективной ответственности. А самое главное они не верят, что кто-нибудь может им помочь. Из нас, по крайней мере, режим кадрового полиса полной поддержкой Кремля и обладает тотальной безнаказанностью. Недавнее фактическое переназначение Кадырова на поиск главы республики. Формально он будет участвовать в выборах в сентябре, но мы понимаем, что никакого волеизъявления в Чечне быть не может. Это еще больше укрепило режим в ощущении своей полной вседозволенности. Последний момент, наверное, хотелось бы ответить, что вот последние годы Чечня все больше погружается в какую-то дремучую архайку. Люди у власти зачистили, часть из них не, не очень хорошо образовано, зачистили интеллектуальное поле и погружают народ, у которых вот этот народ, у которого много ученых, много бизнесменов, профессионалов, творческой интеллигенции в какую-то средневековую пещерность. Положение женщин ухудшилось очень заметно за последние годы. Например, ну просто приведу вам один из примеров. В центре Грозного открыли исламский центр, где лечат душевно больных. Он действует при поддержке республиканских властей. Там детей, людей лечат против депрессии, каких-то психических заболеваний с помощью путем изгонения шайтанов. То есть их избивают палками. Это не смешно. Иногда от приводят там, женщину, у которой депрессия или начались проблемы с мужем, начинает изгонять шайтанов. Она кричит, потому что ей больно. Ну, а если кричит человек, что это значит? значит? Шайтан выходит, надо сильнее. Поэтому это, честно говоря, все очень плохо. То есть за последние годы мы имеем некоторую стабильность в Чечне, которая... Держится на жесткой примитивной диктатуре, но она очень хрупкая и чрезвычайно персонифицированная. Чеченский режим внешне похож на независимое государство, но это нежизнеспособное политическое образование, поскольку оно полностью финансово политически и военным военном плане зависит от федерального центра. В Чечне каждый день тысячи людей ненавидят свое положение хотят отомстить за свои унижения, за своих погибших, за униженных близких. Терпеть такое состояние уже очень сложно не только тем, кто находится внутри, но и тем, кто близко переживает то, что происходит в Чеченской республике. И если в самое ближайшее время руководство России не предпримет каких-то серьезных мер по нормализации ситуации, мы имеем все шансы, что при изменении любого изменения статус-кво в Грозном или в Москве мы снова столкнемся с серьезным конфликтом. Спасибо.
0: — Catherine, merci beaucoup de, de votre exposé très, 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 très intéressant. Il y a très peu de gens qui peuvent travailler aujourd'hui en Tchétchénie, faire du terrain, bon, sauf s'ils si n'appartiennent pas à un certain groupe. Votre description de, de, de ce Disneyland pseudo-islamique euh, poutinien euh, qui est devenu aujourd'hui la Tchétchénie euh, me fait penser à une espèce de voilà, une réalisation idéale typique de, donc de, du rêve euh, d'un certain nombre de, euh, de, de leaders post-soviétiques. Euh, vous avez parlé de, de, du retour au Moyen Âge. Oui, mais ce n'est pas un vrai retour, parce que c'est avec les moyens extrêmement modernes. Et c'est une espèce de reconstruction du Moyen Âge post-moderne, euh, avec l'utilisation de la répression et de la violence. Ce qui m'intéresse aussi... On a beaucoup parlé dans la presse en France et en Europe du rôle que Hamzan Kadyrov pourrait jouer... Euh, en dehors de la Tchétchénie, il a des, des velléités de, de jouer un rôle important dans tout le Nord-Caucase, mais aussi au sein, euh, au niveau, au niveau fédéral. Euh, et on a même parlé de, des conflits qu'il pourrait euh, rencontrer euh, euh, au sein de, de l'élite russe, et notamment avec un certain nombre de slaviki, notamment avec des, 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 des forces de sécurité, des, 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 des structures de sécurité de l'État russe. Donc, est-ce que vous avez des... Des, euh, euh, de, de, des événements, des éléments à, à nous apporter sur ces questions. Donc je euh, je ouvre directement maintenant la la, la, la discussion euh, et je vais collecter plusieurs questions. Euh, je vais faire une première série de questions, trois ou quatre. Les intervenants répondront et ensuite on reprendra d'autres. Je vois Anne déjà lever le bras.
5: Ça marche Ça marche Normal Nata donc bah, oui Anne Lueroux, merci, merci beaucoup aux organisateurs et donc je disais que je partageais les les sentiments exprimés par Aude, d'une voilà impression, euh, sentiment mélangé et très mais très fort d'être là d'être là aujourd'hui. Alors merci beaucoup pour ces premiers et premiers exposés. J'aurais euh, plutôt des questions pour Ekaterina, euh, qui sont des questions que je pour travailler aussi sur ce sur cette région que je me pose et que je nous et vous pose en même temps euh, aujourd'hui euh, par rapport à ce que tu as dit sur euh, déjà sur la question de de la de la police. Enfin, et des forces de, de police hein, et, et que, tu as, que tu as bien décrites. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qu'il y a, disons, deux polices qui, su qui existent parallèlement euh, en Tchétchénie C'est-à-dire une police qui serait une police presque on va dire normale, avec des éléments de police de proximité, de police criminelle. On recherche des, des voleurs, des... Enfin, voilà, comme elle peut se, se déployer dans le reste de la Russie, avec évidemment tous les problèmes qu'on connaît, mais du coup de manière un peu similaire. Et puis une police à côté qui est de ces, de ces euh, hommes euh, dont on connaît les, un certain nombre de régiments, de divisions particulières, qui n'ont pas changé leur mode de commandement, qui ont été éventuellement euh, euh, réintégrés de force dans ces forces-là et qui sont eux prêts effectivement à exécuter n'importe quels ordres. Voilà, ou est-ce qu'en fait c'est une, une seule et même grande structure de dépendance et de loyauté Donc voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. Et puis du coup, sous question de ça, euh, qu'en est-il Parce qu'il y a eu récemment des, des, manifestement des conflits de la question de la justice, disons du, du reste de la chaîne pénale euh, en, euh, en Tchétchénie, c'est-à-dire la procurature, le comité d'enquête et, euh, euh, et les juges. Voilà. Est-ce que c'est est complètement lié, complètement dépendant Est-ce qu'il y a des, quelques marges de dissensus, d'autonomie de, 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 de ces acteurs de, de la justice euh, et puis, euh, encore une dernière question, euh, mais qui est aussi liée, c'est euh, ce fameux Pirota poutina hein, dont on parle depuis un an et demi. Il y a eu des, des vidéos avec des, des, euh, des défilés absolument impressionnants. Euh, bien évidemment, c'est une démonstration de loyauté. Euh, très, très intense, très, très marquante, qui est destinée à marquer les esprits, aussi de démonstration à destination de la société tchétchène qu'on contrôle tout. Euh, mais est-ce que cette démonstration vis-à-vis -vis du Kremlin, est-ce que cette démonstration de loyauté, c'est pas aussi une démonstration de de force euh, qui vise aussi à euh, mettre en garde euh, des éventuelles défections de soutien du côté fédéral contre euh, sur le fait que on, on bah voilà Kadirov, effectivement, euh, dispose de toute cette force-là qui pourrait mettre en branle euh, à la fois à destination de ses euh, ennemis internes euh, qui attendent peut-être l'horreur effectivement euh, en Tchétchénie ou ailleurs en Europe et vis-à-vis -vis aussi du Kremlin, c'est un peu moi moi ou le chaos et euh, j'ai des hommes euh, derrière moi. Donc ce qui est un petit peu euh, une analyse un tout petit peu différente que uniquement la démonstration de loyauté. Voilà. Merci.
6: Bonjour, moi j'ai aussi, euh, oui. euh, aussi une question pour Pardon, Sarah Mode, étudiante à l'UHSS. J'avais aussi une question pour vous Katia. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur l'influence de Kadirov, notamment sur la région de Khasavjot, ce qu'il est en train de faire au niveau de ta question
0: ?– D'autres questions
7: ?– Mon вопрос первому выступающему вы называли Vous avez цифры численности chiffres, сил chiffres, des chiffres и числа количество техники, которым располагала чеченские силы в Первую войну, это реальные цифры или те цифры, которые битые генералы российские называли в своих отчетах, чтобы обосновать причины неуспеха своих операций. Вообще К сожалению, вот эти цифры очень часто воспроизводятся в разных текстах, воспроизводятся не критически, когда и касаемо начала войны, а именно сколько было чеченцев-украинцев, теперь уже воевало в грозном. Сейчас мы знаем, что там воевало 140 украинцев, из которых 500 на площади, минутка. Это в уголовном деле, по которому вчера в Грозном был вынесен приговор, такие сведения. Генерал Куликов, которого сегодня поминали, объясняя поражение российской армии в Грозном в 1996 году, называл какие-то чудовищные, чуть ли не до сотен тысяч необходимые цифры численности войск, для того, чтобы удержать огромную чеченские силы. Штурмовавший город. Вот э, насколько я понимаю, когда речь идет о цифрах, там э, нужно быть крайне осторожным, если имеешь цифры, поступающие из России. По моим скромным сведениям, даже те самые 5000, которые говорились, о которых говорилось, э, к э, 5000 э, участвовавших в штурме Грозного в 90-м году, И четвертая цифра а итоговая, когда выяснилось, что 800 человек, которые вывезли, вроде бы победили, тогда к ним прикнули еще. Вот вторые
0: цифры. коротко, пожалуйста.
8: Я сам бывший полевой командир. Я знаю, что никогда более 3000 человек в Чеченской армии не было
3: количества.
0: Спасибо. Коротко, конкретно. Окей, мы начнем, может Может быть, Катерина?
4: Первый вопрос был о, о полиции. Две ли в Чечне полиции? Существуют ли какие-то параллельные структуры или это достаточно интегрированная система? это интегри а медленнее простите это, интегри... это достаточно хорошо интегрированная система, которая по крайней мере контролируется очень жестко и построена такая вертикаль власти сверху донизу. Однако в рамках этой системы есть отдельные отделы, подразделения специального назначения, где как раз концентрируется вот тот самый костяк старой гвардии наиболее лично лояльных людей, которые часто выполняют особые задания или участвуют в выполнении особых заданий. Тем не менее, по своим установкам, по своей культуре как, как, какой-то да, полицейской. Есть люди, которые, как я сказала, пришли туда просто выполнять свою работу, которые хотят быть... которые являются добросовестными правоохранителями, которые работают в этой системе или потому, что им нравится работать в полиции, или потому, что ну, просто нет другой работы. И как раз вот это большинство, на самом деле, но молчаливое подчиненное большинство, я думаю, было бы рада, если бы эта структура была бы изменена. И если проводить реальную реформу полиции, то как раз среди них людей, которые сейчас вот в, таком ни... в низшей части иерархии, нужно выделять наиболее способных, наиболее профессиональных и промоутировать их и, и, и поднимать наверх таким образом проводя реформу правоохранительной системы в Чечне. Что касается судебной правоохранительной системы, системы прокуратуры и следствия, это абсолютно зависимые от исполнительной власти структуры. Это не значит, что не выносят иногда справедливых решений, которые идут вразрез с установками власти. Но такие случаи очень жестко пресекаются. Например, когда в Чечне был введен институт судов присяжных, то первое время... Но ну вы знаете, что суды присяжных — это простые люди, которые оценивают собранный материал с точки зрения убедительности доказательства вины. И люди часто не берут на душу греха и выносят оправдательный приговор, когда там нет доказательств, а очень чаще, часто этих доказательств нет. И был случай, просто проиллюстрирую да, одним примером, когда коллегия присяжных оправдала молодых людей, троих, по-моему. да После этого коллегия была выведена в лес, Им сказали, приказали искать боевиков, которых они выпустили, был вызван адвокат. Адвокаты тоже под... честные, адвокаты, которые пытаются защищать своих подзащитных, подвергаются жесточайшему давлению. В общем, двое из этих молодых людей, насколько я помню, сумели просто уехать очень быстро из Чеченской Республики, одного забрали снова». Поэтому сейчас действительно просто очень сложно. Федеральные э, чиновники или там, след следователи, э, сотрудники прокуратуры говорят открыто, что их действия просто саботируются. Они не могут иногда вызвать на допрос простого там, сотрудника не знаю, ОМОН. Например, он просто не приходит. Были случаи, когда чеченские исследователи известный достаточно случай, по которым работал комитет против пыток, арестовали подозреваемого в совершении убийств, убийства. На следующий день они были задержаны и подвергли жестокой пытке за это. Им было прямо сказано в то время, как их, собственно, их публично избивали перед строем на базе ОМОНа, что каждый, кто посмеет поднять руку попытается что-то сделать против ОМОНа, и их ждет та же участь. Были, бывшие, еще приведу вам пример. Бывший глава Следственного комитета Чеченской республики Вабров пытался, например, расследовать убийство чести. Ему напрямую угрожали сотрудники силовых структур Чеченской республики. И через некоторое время он был отстранен от должности и заменен более лояльным главой Следственного комитета. Поэтому говорить о независимости хоть в какой-либо степени судебной правоохранительной системы не представляется возможным. А, а, о том, кому направлены а, вот эти месседжи, да, а, связанные... Ну, на, я не знаю, видели ли вы или нет это видео, когда Рамзан Кадыров собрал на стадионе в Грозном а, 10 тысяч. 10 тысяч сотрудников, вооруженных сотрудников и произнес такую пламенную речь о том, что он пехотинец Путина и готов воевать, что все должны это знать, он готов воевать за Путина там, где ему прикажут. Это, это посыл направлен на федеральный центр, безусловно. Он направлен и местным потенциально несогласным и инакомыслящим, чтобы они понимали, какая... Это демонстрация силы, безусловно. Да? Но э, что касается федерального центра, то с одной стороны это проявление лояльности, безусловно, и с другой стороны это такой своеобразный шантаж. Мы здесь, мы предлагаем вам определенный уровень отношений, мы готовы вам служить верой и правдой, но если... Потому что вы знаете, что, наверное, те, кто следит за ситуацией, что... Э непонятно. То есть у некоторых, у меня нет, но у кого-то, у некоторых экспертов вызывало сомнение, будет ли Кадыров переназначен сейчас. Было много к нему вопросов, казалось, что в Кремле. У меня, например, никаких сомнений не было, что, безусловно, он станет следующим главой. Но, видимо, в Грозном чувствовали дискомфорт определенной в связи с этим. Все это такой посыл, что, ребят, ну мы вот с вами и, Владимир Владимирович, я вот рядом с вами буду стоять и рядом с вами буду выживать и погибать, если сам Владимир Владимирович будет испытывать трудности, да, вот, экономический кризис, там, внешние сложные отношения, падение рубля с начале этого года. У некоторых было такое ощущение, что вдруг там что-то изменится в Кремле. И вот все, что происходило в начале этого года, этой атаки на оппозицию, очень жесткие. Мне кажется, что это было демонстрацией. Такой был крик по сути к Путину, что я вот с тобой, давай мы будем вместе выживать эти сложные времена. Но Это и э, демонстрация того, что ну, в случае, если не получится, то я, в общем, у меня тоже есть ресурс, ребята. И э, это действительно уже хорошо обученные, имеющие боевой опыт э, правоохранительные органы. Их много, они лояльны Рамзану Ахмадовичу. Так что это серьезный фактор, его действительно нужно принимать во внимание. Спасибо.
2: Спасибо большое за ваш вопрос. И, естественно, я согласен с вами. Да, всякая война имеет характер пропаганды тоже. И российские генералы должны были отчитаться. И битва за Грозным все-таки она не удалась. И с другой стороны, если мы смотрим на цифры, да. Цифры это одно, но я думаю, самое главное, и, наверное, вот уважаемый человек, бывший полевой командир, сказал, что там было 3000 я, честно говоря, не знаю. Я общался с теми, которые работали в регионе, общался с теми, которые воевали с Гилаевым, и есть всякие цифры. Но самое главное, что мне сказали, и насколько я понял, там был очень большой уровень децентрализации. И эти цифры, может быть, 3000 тысячи, наверное, вы правы, может быть, Да, мы можем смотреть на эти цифры. Но самое главное, что все-таки чеченцы сумели обороняться. А российская сторона все-таки, с моей точки зрения, проиграла. И я ссылался на Аслана Масхадова, который сказал, что в оборону держали 5 или шесть тысяч солдат. Но я думаю, если мы будем включать добровольцев, так, наверное, это будет это правильная цифра. Но если мы будем ссылаться только на те, которые, которые были, э, да, которые были часть, часть вооруженных сил, так, наверное, это будет меньше. Но, честно говоря, да, цифры, 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 это сложное дело, особенно, когда мы говорим про войну в Чечне. Спасибо вам большое.
4: Года, наверное, до 2007 я думаю, и поправьте меня, коллеги, если я не права, кадыровцы довольно сильно влияли и могли вполне свободно оперировать в Хасавюртовском районе Дагестана. Однако, как вы знаете, сейчас у Рамзана Кадырова жесткий конфликт с Агитпашоем Ахановым. И, в общем-то, я думаю, что сфера влияния более-менее поделена сейчас, их возможность ограничена. И когда я вот разговариваю с ауховскими чеченцами, это чеченцы, которые живут в Дагестане, в Северном Дагестане, даже в их вопросе, там есть вопрос вокруг двух сел, Ленинаула Калининаула, создание Ауховского района, восстановлении Ауховского района, они говорят, что напрямую чеченские власти стараются не вмешиваться, что, безусловно, они имеют какую-то поддержку в Грозном, они иногда ездят, встречаются с чеченскими руководителями, и когда были протесты ауховских чеченцев в связи с неисполнением вот этих решений о восстановлении Ауховского района, приезжали старики из Чечни, пытались помочь как-то уладить вопрос, но, тем не менее, мне кажется, что федеральный центр довольно жестко поставил определенные красные линии в вот В этом плане и э, я не могу сейчас сказать что э, кадыров является активным э, актором в Хасавюртовском районе дагестана тем не менее э, ну да, да на, давайте на этом остановимся другие регионы У него, конечно, есть амбиции, ему очень хотелось бы гораздо активнее, например, влиять на ситуацию в Ингушетии, и, прежде всего на политику руководства Ингушетии в отношении ислама и в отношении контртеррористических операций. В Чечне, вот как я говорила, своя Своеобразная модель борьбы с вооруженным полем – это очень-очень жесткое подавление, никаких комиссий по адаптации, никаких разговоров с боевиками, коллективной ответственности. Куров проводит другую политику, он не антагонизирует суфитский и салафитский ислам в Ингушетии, он против разделения. И он в Ингушетии единственный, ну сейчас еще в Кабардино-Балкарии стала действовать комиссия адаптации, но в Ингушетии сразу после Олимпиады восстановлена была комиссия по адаптации боевиков, вот такой механизм, который позволял людям, желающим сложить оружие, спокойно, гарантированно, по крайней мере, без как перейти к мирной жизни и получить там минимальные сроки. Uh, все вот это не очень устраивает Рамзана, и он очень жестко uh, пытается влиять, но мне кажется, что пока, опять-таки, слишком далеко ему зайти не дает федеральный центр, пытается его ограничивать рамками Чечни, хотя желание, попытки есть.
0: — предлагаю и... Alors là, là, il y en a plusieurs, donc je, je donne à, à madame.
9: Jean Radvani. Euh, il me semble que c'est effectivement une des, euh, une des clés pour analyser ce qui va se passer dans le futur en Tchétchénie. C'est euh, la façon dont Ramzan, euh, indépendamment de sa politique en Tchétchénie, qui est très claire et qui suscite certainement beaucoup de... Réactions qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement, mais qui auront des conséquences dans l'avenir sur la façon dont sa succession, un jour ou l'autre, va se déterminer. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur son rôle à l'extérieur de la Tchétchénie, euh, à la fois au Dagestan, en Ingouchi, dans le reste du Caucase Nord, puisque c'est quand même le, le, le sujet. Euh, on sait, bon, il, y a, il y a ces problèmes de Kassavjurt qui sont assez spécifiques. Mais il y a l'ensemble du Dagestan, avec une résistance très forte à toute influence consistante de Ramzan sur le Dagestan. On observe la même chose en Ingouchi. Mais je crois que peut-être il ne faut pas négliger ce qui va se passer à Moscou. Moi, tous les derniers séjours que j'ai effectués à Moscou, on entend de plus en plus parler de l'influence économique, du business tchétchène, de la façon dont un certain nombre de de cercles tchétchènes proches de Ramzan euh, ont pris des positions très importantes euh, dans certains secteurs de, du business, du commerce, de la restauration, des jeux euh, à Moscou, euh, dérangeant un équilibre moscovite assez euh, complexe. Euh, C'est une situation qu'on a déjà connue, en fait, au début des années 90. Et il y a eu une réaction. C'est-à-dire que la réaction, ça a été euh, de la part d'un certain nombre de forces moscovites d'éliminer un certain nombre de tchétchènes qui avait pris euh, un peu trop d'importance dans cette période. Et donc voilà, moi je crois que ça, ça fait partie des choses qui sont évidemment en dehors de la Tchétchénie, mais qui, qui demandent certainement, qu'on les analyse.
6: Brigitte Pouillac, Médecins sans frontières. J'ai une question de, qui concerne les relations entre la Tchétchénie et la Syrie. Il y a des combattants tchétchènes en Syrie. Il y en a un notamment qui occupe une place très importante au sein de l'État islamique. Donc je voudrais savoir quelle est l'ampleur du phénomène euh, de ces combattants tchétchènes en Syrie, est-ce qu'il y a plus de tchétchènes que de d'agestanais ou d'ingouches Et que font les tchétchènes, mais les autres aussi républiques concernées, pour combattre le phénomène Alors, est-ce que ce sont des répressions concernant les familles de ceux qui sont partis Est-ce qu'il y a une action au niveau d'Internet ou autre euh, Voilà. Merci.
0: Juste très brièvement, avant qu'on commence à répondre, il y a... Une Uh, ICG a publié une étude très intéressante qui s'appelle North Caucasus Insurgency and in Syria an exported jihad donc c'est consultable sur le site d'ICG de, de euh, et euh, vous pouvez même télécharger je pense euh, au moins une partie de, de
4: l'étude
3: le site c'est crisisgroup.org
4: c'est uh -huh. um, uh, Российских властей 2900 россиян воюют в Сирии. По неофициальным данным, около 5000 человек. Это люди, которые воюют в основном в Игиле, большая часть из них в Игиле, однако часть воюет на стороне аль Альнусры или в независимых группировках. Независимые группировки в основном воюют под командованием чеченских командиров. И сейчас все больше мы отмечаем, что в этих группах воюют не только северокавказцы под командованием чеченцев, но и рабы. То есть, значит, по этническим дальше моментам, основную часть вот этих воюющих россиян составляют выходцы из Северного Кавказа. Мы не знаем точно, хотя власти Чечни приводят, власти республик приводят определенные цифры по количеству человек, там около 500 из Чеченской Республики всего, часть уже погибла, где-то 300 с чем-то сейчас, вот как они считают. Но, мне кажется, сложно доверять вот этой статистике, поэтому будем анализировать то, что знаем. Значит, большинство из этих пяти тысяч это северокавказцы. В северокавказцев доминирующие группы дагестанцы и чеченцы. В чаще всего воюют... В своих отдельных группах, то есть а, вместе, когда они находятся в составе более крупных групп, они образуют а, внутренние группы русскоязычные, опять-таки чаще всего под командованием чеченцев. Это связано, скорее всего, с языковыми особенностями, потому что большинство из них не говорят а, ни на каких языках, кроме национальных и русского, ну, то есть они, они чувствуют себя немножко в изоляции в арабоязычных группах, поэтому стараются держаться вместе». Чеченцы и северокавказцы достаточно... У чеченцев принципе, очень хорошая репутация среди джихадистов в Сирии. Считается, что они... Но ну, есть такой миф, что они 20 лет воюют с Россией. Понятно, что те люди, которые до приезжают, им самим чуть больше 20 лет. Понятно, что они сами не воюют, но есть вот такая традиция. Тем не менее, у них есть репутация бесстрашных бойцов, и они очень быстро продвигаются по этой иерархии. И в Игиле до третьих, четвертых позиций, где-то примерно в иерархии, структуры структуре ИГИЛа, и до командиров, как я сказала, независимых групп. Ингушей по официальным данным, по-моему, 18 человек, немного. Из Кабардино-Балкарии чуть больше 100 по разным данным. Есть татары, башкиры, этнические русские, крымские татары. Такой интернационал. —
0: Merci beaucoup. Donc je, je vous propose maintenant de, de faire une pause d'une dizaine de minutes. Le café vous attend. Merci à tous les intervenants pour les exposer. <rire> bon, Maherbeck dit cinq minutes. Euh, donc merci à tous les intervenants et on se retrouve dans cinq, cinq minutes ici pour, le prochain, pour la prochaine table ronde.
6: Je voudrais d'abord euh, féliciter les organisateurs de cette euh, Journée de réflexion absolument magnifique. En particulier, uh, Tornike Gordadze qui a déployé des efforts absolument immenses uh, pour pouvoir uh, réunir uh, des, des chercheurs de, de très nombreux horizons et en particulier uh, du Caucase qui est pour nous extrêmement précieux. Nous mesurons la chance que nous avons uh, d'avoir uh, des, des personnalités uh, qui viennent... Du, du Caucase pour réfléchir avec nous euh, à cette question euh, très importante. Alors, le, pour des raisons que Tornike gordadze a déjà évoquées euh, lorsque nous avons euh, commencé, nous, nous avons un petit peu euh, bouleversé le programme, c'est-à-dire que nous allons bien avoir euh, trois interventions dans, cette, euh, dans ce panel. Nous allons euh, d'abord euh, commencer par euh, Ahmed Yarlikapov et puis nous passerons ensuite à l'intervention d'Alexandre Tcherkasov puis à celle d'Émile Souleimanov. Euh, je voudrais tout de suite m'excuser auprès de vous parce qu'il y a un imprévu et je vais être obligée de vous quitter à midi et demi, mais ça ne change absolument rien parce que Torniquet prendra immédiatement le relais et donc nous, avons, nous aurons tout le temps que vous souhaitez pour le, le débat. Alors, je donne tout de suite la parole pour une quinzaine de minutes à Ahmed Yarlikapov, qui est chercheur à l'Académie des sciences de Russie, à l'Institut d'ethnologie, euh, qui est aussi enseignant-chercheur au Mgimo, au centre du Caucase, et qui va nous parler de la guerre tchétchène et de l'islamisation des sociétés nord-caucasiennes.
10: Merci beaucoup. Je suis très heureux de dans cette auditeur, И хотел бы выразить благодарность своим коллегам Торнике и Майрбеку за организацию столь замечательной конференции, за то, что он дал возможность нам всем пообщаться э, и обсудить очень важные, очень <coughs> серьезные проблемы. Э, э, моя тема посвящена Чеченской войне и исламизации северокавказских э, сообществ, э, но... Я не буду говорить, конечно же, об исламизации. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, как Чеченская война негативно повлияла на тенденции развития ислама на Северном Кавказе и как это катастрофично отразилось на очень многих северокавказских джаматах, И после такой общей части я хотел бы остановиться на, если у меня хватит времени на двух кейсах, но подробно на одном кейсе, на кейсе Кабардино-Балкарском, и, если у меня хватит времени, на Ногайском кейсе. Итак, после распада Советского Союза, ислам на Северном Кавказе переживает... Очень тяжелый период даже не возрождения, а реисламизации, то есть второго прихода на Северный Кавказ. Фактически очень многие в регионе не имели особого представления о том, что такое ислам, и не имели представления об идеологии ислама. И, конечно же, происходила очень серьезная реисламизация. И этот процесс был тяжелым, поскольку специалистов, ну я имею в виду не специалистов, ученых, да, а именно вот деятелей исламских серьезного уровня практически не было. И, конечно же, происходило некоторое переосмысление традиций, но все-таки очень многое приходилось брать да, из того, что, что было. За эти 70 лет достигнуто в других на других территориях, где ислам все-таки действовал. И в, первые, в первой половине 90-х годов это был такой судьбоносный период развития ислама на Северном Кавказе, потому что определялись ориентиры. Определялись направления, определялись основные тенденции развития ислама на Северном Кавказе. И то, что происходило до примерно середины 90-х годов, это действительно были вот два основных потока. Да? Первый поток – это переосмысление традиций и попытка, на основании этого реисламизировать общество. И очень успешными в этом направлении были как раз Дагестан, Чечня и Ингушетия. И второе направление это попытка реисламизировать общество с меньшей опорой на традицию, поскольку традиции было меньше. Это Северо-Западный Кавказ. Да? И попытка привлекать людей, которые приезжали В основном, это, конечно же, были в случае с черкесами. Это черкесские потомки переселенцев, которые приезжали из Турции в основном и реисламизировали Северо-Западный Кавказ. <coughs> Война в Чечне резко изменила повестку дня вот в этих процессах, поскольку прежде никогда да, не декларируемый, всегда чеченский проект декларировался как светский. И война дала повод объявить Чечню исламской территорией и рассуждать о том, что происходило на территории Чеченской республики, как территорию джихада. То есть впервые вот, во время войны заговорили о том, что это джихад. Причем джихад а, направ, целенаправленно интерпретировался именно как вооруженное сопротивление, именно как вооруженная борьба. А, и а, эту идею очень а, быстро стали распространять а, в, ну, благодаря таким очень известным вам деятелям, как Эмираль Хатаб, например. Да. позже к этому присоединился и Шамиль Басаев и вот эта интерпретация того, что то, что происходит на территории Чечни является вооруженным джихадом и Чечня есть вообще самая настоящая исламская территория, да? хотя таковой она не являлась, даже после того, как был объявлен шариат на территории чеченской республики. Даже после этого по многим формальным признакам территория Чечни не была по-настоящему исламской. Но тем не менее вот таковы были интерпретации. И как раз с вот с этого времени происходит и очень серьезная радикализация мусульман. По, по всей территории Северного Кавказа. К 1994 году, к, к началу да, вот того, что произошло, той трагедии в Чечне, к 1994 году на, на территории Северного Кавказа возникло несколько очень сильных молодежных джамаатов, которые находились на позициях салафитских, Но, тем не менее, это были такие умеренно салафитские общины, которые целью основной ставили возрождение ислама, то есть восстановление ислама, и не предполагали никакого ведения джихада. И вот с того момента, как начинается война в Чечне, устанавливаются связи со многими этими джамаатами. Для чего? Потому что вот в этой схеме, когда Чечня является исламской территорией и там ведется вооруженный джихад, устанавливается ответственность мусульманских джаматов, которые обязаны помогать братьям-мусульманам в ведении джихада. То есть те люди, которые ведут войну на территории Чечни, являются муджахедами и главными, То есть и все остальные мусульмане обязаны им подчиняться. И делиться своими ресурсами. Вот это было очень важно. И э, эту, эту мысль продвигали э, по, по всем этим молодежным джаматам. И постепенно э, вот в этих джаматах начинают расти молодые люди, которые, э, у которых это, это, э, эта пропаганда находит отклик. И растет число этих молодых людей, которые рассуждают в этом э, направлении. Они говорят, действительно, на территории Чечни идет джихад, и действительно, мы обязаны помогать. Появляются очень интересные, например, исламская территория в Кадарской зоне, да, в, в Дагестане. И там устанавливается шариатское правление во главе с Амиром Джарулой, там устанавливается шариатский суд. И там тоже устанавливаются очень крепкие связи с Хаттабом и Басаевым. И существует эта исламская территория довольно долго. Только в сентябре 1999 -го года она была ликвидирована. И постепенно, несмотря на такое сопротивление, в том числе и Вы знаете, Аслан Масхадов пытался лавировать и каким-то образом сопротивляться вот этой ползучей да, джихадизации, то есть именно интерпретации в, исламских, в исламистских да, терминах того, что происходит в Чечне, происходит трансформация Чеченской республики Ичкерия со светской в исламистскую, и логическим завершением, как Катя сказала сегодня, являлась декларацией Марата Кавказ до Кумарова в 2007 году. Что вот конкретно в конкретных джаматах происходило на примере Кабардино-Балкарского джамата. Кабардино-Балкарский джамат очень сильное молодежное объединение, которое возникло в Нальчике в начале 1990-х годов. В, в, в самом начале 90 -го, 1990 годов один из ли, два лидера Кабардино-Балкарского Джамата едут в Саудовскую Аравию, изучают, изучают там ислам, и это Мусаму Кожев и Анзор Астемиров. Они э, приезжают в Кабардино-Балкарию и предпринимают попытки э, найти свое место в исламском поле Кабардино-Балкарии. Э, э, Мусан Мукожев, э, он э, проповедовал в мечети под Нальчиком, э, он собирал аудитории до тысячи молодых людей на свои проповеди. Э, э, и в целом численность Кабардино-Балкарского джамата лидеры оценивали в самые такие лучшие времена до 3000 человек. То есть джамат работал открыто, они пытались регистрировать джамат, участвовали в различных публичных мероприятиях и так далее. Наконец, в 1997 году им удается зарегистрировать исламский центр кабардино – под шапкой которого действует джамат пытаются сохранять мирный характер, но под влиянием чеченской войны сильно растет радикализация. И вот как раз в девяносто седьмом году и Мусаму Кожев и Анзор Астемиров вынуждены даже издавать внутренние документы. Они у меня есть в копиях, в которых говорят о том, что вот такферизм, то есть объявление остальных неверными, это очень плохо, и вот этих документов у них издается в это время очень много, что свидетельствует о том, что идет усиленная радикализация в джамате. и появляется очень много экстремистов, которые даже выделяются в отдельные джаматы, то есть они организуют, оставаясь в Кабардино-Балкарском джамате, организуют отдельные боевые джаматы, известные как Табук и Ярмук, например. Вот два подпольных джамата было, и они оказывают очень сильное влияние на Мусуму Кожего и Анзора Астемирова, требуя прекратить мирную деятельность и присоединиться к джихаду, который идет в Чечне. И именно в это время под давлением снизу Анзор Астемиров и Мусам Мукожев вынуждены уст... установить контакты с Шамилем Басаевым лично. И вынуждены даже помогать Шамилю Басаеву. Ну, известная история с джипом, который они помогли Басаеву перегнать из Грузии в Чечню, что-то такое. То есть, что в этом джипе было неизвестно. Но, тем не менее, вот они вынуждены эти люди вынуждены лавировать и вынуждены вот пытаясь сдерживать вот эту вот волну да, экстремизма и радикализма вынуждены все-таки вот идти на уступки и уже где-то к началу 2000-х годов и Мусаму Кожев и Шамиль и Анзор Астемиров начинают признавать верховенство тех лидеров и боевиков, которые воюют в Чечне, в Чеченской Республике. То есть они уже начинают говорить о том, что да, действительно, там идет вооруженный джихад, да, действительно, мы должны им подчиняться, да, действительно, мы им будем помогать. И, и риторика их уже меняется в начале 2000-х годов. Они говорят, только мы не будем допускать войны в Кабардино-Балкарии. То есть они вот на этом стоят очень четко, и все, что они, о чем они говорят с Басаевым, это о том, что у себя в Кабардино-Балкарии они не будут вести боевые действия. Потому что Басаев все время стремится подтолкнуть их к тому, чтобы поднять восстание и открыть фронт, в том числе и в Кабардино-Балкарии. Uh, уже в 1999-2003 годах uh, uh, идет перерегистрация и uh, регистрирует Кабардино-Балкарский Исламский институт, но руководство уже не может удерживать членов Джамата в мирном русле, и uh, в, uh, уже в, 2000, uh, в, в начале 2000-х годов uh, в интернете обнародуется переписка Анзора Стимирова uh, с руководителями с будущими с, с теми, кто потом станет руководителями Марата Кавказ, с руководителями Чеченской республики Ичкерия, в, в которых уже вот прежде стоявший на совсем других позициях Анзор Астемиров говорит о том, что мы присоединимся к этой борьбе только если будем говорить не о Чеченской республике Ичкерия, а будем говорить о... Кавказском Эмирате, то есть о том, что на Северном Кавказе будет исламское государство. И в этом случае мы присоединяемся открыто, в том числе и с оружием в руках, к этой борьбе. И вот несмотря на то, что они пытались говорить о том, что не будем открывать второй фронт в Кабардино-Балкарии, в 2004 году в декабре происходит нападение на офис госнаркоконтроля я не знаю, как переведут, <смех> <смех> в, в, в Нальчике. И, наконец, происходит трагедия в октябре 2005 года, когда все, все еще сохраняется в Кабардино-Балкарском Джамаате рас, раскол, происходит нападение активных членов Джамаата на силовые структуры в Нальчике. И это заведомо, да, заведомо проигрышный, такое проигрышное выступление военное, конечно же, оно стало фактически самоубийством Джамаата Кабардино-Балкарского как такой структуры, которая еще могла бы значительную часть своих членов сохранить в мирном русле да, и не допустить. И после этого уже происходит интеграция очень многих членов Кабардино-Балкарского джамата в подполье. И вот в это подполье, которое в 2007 году стало имаратом Кавказ. Вот такова трагическая история одного из очень серьезных и активно действовавших молодежных джаматов, который изначально был, собственно говоря, мирным, да, и вот как как то, что происходило в Чеченской Республике, повлияло на на, на то, как про пошли затем события развиваться. Ну и очень коротко у меня практически нет времени. Кейс одного из джаматов молодых мусульман-нагайцев из нефтекумского района ставропольского края. Они Тоже вот в... именно нефтекумский район Ставропольского края стал таким центром салафизма, поскольку это был очень секуляризированный район, и там действительно происходила реисламизация силами молодых людей, которые получили образование на Ближнем Востоке. И эти джаматы изначально тоже были мирными, пытались действовать открыто, и без всякого такферизма и так далее. Но после того, как начинаются военные действия в Чеченской Республике, значительная часть нагайцев из Чеченской Республики, вы знаете, там в Шелковском районе живут нагайцы, Они перебрались в Ставропольский край, вот как раз в Нефтекумский район к своим соплеменникам. И в Ставропольском крае организуется очень жесткий, очень экстремистский джамат, который, который дал очень большое число бойцов для Ичкерии, кстати. В, в том числе основной костяк так называемого нагайского батальона, который очень очень успешно воевал в Ичкерии, один из самых боеспособных, одно из самых боеспособных подразделений иноязычных, да, не чеченских в, в Ичкерии. И вот это вот это Серьезная трансформация, она даже не была такой э, ступенчатой, как это было в Кабардино-Балкарии. Да? А здесь было все очень жестко, потому что э, территориально очень близко к Чеченской Республике, к, э, к центру ведения э, боевых действий. И, э, к великому сожалению, очень много молодых людей э, вот из этого джамата э, погибли. Многие сидят в тюрьмах. И вот этот их путь к такфиризму, конечно же, он четко очень был, под, их подтолкнула именно война в Чечне. Сегодня, кстати, очень многие из них находятся в, в эмиграции. Есть несколько лидеров, которые живут в Турции, в Стамбуле. И как раз сейчас у них происходит обратная трансформация. То есть те, кто стоял на очень жестких экстремистских позициях, сейчас начинают обратный путь. Обратный путь. И вот один из лидеров Салафит, но Салафит, который находится под влиянием идей Юсуфа аль и, и и становится уже мирным. То есть вот этот обратный путь, но он этому молодому человеку стоил изгнания из родины да, и лишения всяких перспектив в ближайшее время вернуться на родину. да. И я подвожу итоги, то есть война на территории Чечни подстегнула процессы исламизации в совершенно ином направлении, приведя к росту ну, радикальных и экстремистских настроений, И такфиризм и прочие крайние исламские обоснования насилия получили очень широкое распространение именно после Первой Чеченской войны. То есть примерно с 1997 года происходит просто резкий скачок. Крупные новые ислам, исламские джаматы, которые возникли на волне постсоветской реисламизации, вот подпадают под влияние экстремистски настроенной молодежи радикализируются, увлекают своих лидеров, к сожалению, и э, большинство из этих джаматов, к сожалению, э, да, пошло совершенно по другому пути. То есть, если бы не было Чеченской войны, был, был бы совершенно иной путь развития э, салафизма и вот этих э, крупных джаматов, на мой взгляд. Спасибо.
6: Uh, Ahmed, merci beaucoup pour cette remarquable analyse de l'évolution de la situation, non seulement en Tchétchénie, mais en fait dans tout le Nord Caucase, et de nous avoir montré les, les liens entre la guerre de Tchétchénie et les différents événements. Vous nous avez très clairement montré les, les voies, les difficultés du processus de réislamisation ainsi que les, les origines de la radicalisation dans cette région du Nord-Caucase. On va y revenir dans la discussion. Je vais maintenant passer la, la parole à Alexandre Tcherkasov qui est président du Centre des droits de l'homme Mémorial. Euh, vous vous êtes beaucoup battu pour euh, Mémorial chaque fois que Mémorial est en difficulté. Euh, vous allez intervenir sur la guerre en Tchétchénie et l'évolution de la question des droits de l'homme en Russie. 15-20 oh. minutes
7: Oui, 15 minutes. Ah, désolé, je suis en russe. <rire> euh, 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 microphone. Да. Действительно, Чеченская война, две чеченские войны кардинальным образом изменили ситуацию с правами человека в России, оказали определяющее влияние на развитие общества и государства. Дело в том, что мы живем, Россия, Россия ⁇ это воюющая страна. Россия ⁇ это воюющая страна уже скоро 40 лет с начала Афганской войны. Потом в 1989 году произошел вывод войск из Афганистана, но уже начинались локальные конфликты по периферии Советского Союза. В 1991 году казалось, после распада Советского Союза, что Россия отделилась от этих войн. Но это было иллюзорное ощущение. Например, в 1992 году Россия и ее вооруженные силы так или иначе участвовали в пяти локальных конфликтов, как мы теперь понимаем. Но тогда это осмысленно не было. И в 1992 году кровавый конфликт в пригородном районе Северной Осетии девяносто третий год, наша малая гражданская война в Москве в октябре, о котором в этом зале говорили в тринадцатом году, и 94 год, начало Первой Чеченской войны. На самом деле это все был некий единый непрерывный процесс от тех локальных войн через чеченские войны, к тем войнам, в которых сейчас участвует Россия, и к тому порядку, который сейчас установился в России. Это можно проследить и эритоналием, и практиком. Сразу же должен сказать, что Чеченская война, Первая Чеченская война, этически связана с предыдущим кризисом, с кризисом 1993 года. В течение года перед э, Кровавым разрешением конфликта в Москве Пагандистская компания э, м, сторонников президента Ельцина Водитель этой компании Михаил Полторанин Устраивал Верховным Советом России В общем, в том ключе Ничто это плохой Верховный Совет И ничто это его плохой спикер Спикер Верховного Совета Чеченец, и он плохо именно этим, и создал огромные чеченские отряды в Москве, что десятки объектов контролируются чеченской мафией. Эта компания нагнеталась, в частности, она нагнеталась и в охранительных органах в течение всего 1993 года. Таким образом, когда 4 октября 1993 года наши лесные милиционеры собирались штурмовать... В их радиоговорах э, можно было понять, что они собираются штурмовать Грозный или Кабул, потому что главными объектами ненависти были чеченцы, поскольку Хизбулатов чеченец, но ну и немножко афганцы, потому что Рудской, тогдашний вице-президент и объявленный президентом сторонниками парламента, он когда-то был в плену в Афганистане. Это первый шаг чеченцы, э, такой уже знакомый враг. Следующий шаг был сделан после выборов, которые последовали за московским конфликтом 93 года. На этих выборах победители, то есть сторонники Ельцина, партии, поддерживавшие Дента, э, потерпели поражение от националистов патриотов, национал-патриотов и коммунистов. И э, политтехнологи, которые еще не называли тогда себя политтехнологами, предложили гениальное решение. Надо перехватить электорат, перехватить электорат у коммунистов и национал-патриотов, а для этого сделать что-нибудь национал-патриотическое, ну в лоно империи отложившуюся провинцию, ибо объявлено, была пущена в ход программа, разработанная за некоторое время до этого, и положенная под сукно, программа переговоров на фоне силового давления в отношении Чечни с целью ее возвращения в правовое поле Российской Федерации. Цель простая – поднятие рейтинга, но уже через полгода о переговорах никто уже не говорил, началась поддержка антидудаевской оппозиции, деньгами, оружием, потом и оружием с эллипажами, все переросло в войну. Замечу, что очень важной характеристикой этого периода был и выход за пределы права и в 93 году, и в 94 году, году от переговоров с оппонентами. То есть не мыслилось вообще переговорная составляющая как существенная и те же самые отчасти военные, которые участвовали в конфликте 93 -го года в Москве стреляли по белому дому танкисты или в Грозном в составе колонны, которую якобы чеченская позиция 40 танков вела в Грозный они завербовались через Федеральную службу контрразведки, но и оказались в этой колонне Вот эта тенденция отказа от отказа от диалога, она применение силы, применение силы против своих сограждан, она торжествовала. Насилие, репрессия по отношению к своим согражданам в первой чеченской войне не могло пройти бесследно. То, что российская армия российская авиация бомбила, обстреливала город с сотнями тысяч жителей, это не могло пройти бесследно. Первоначально средства массовой информации уделяли очень большое внимание событиям в Чечне, но уже примерно через три месяца после начала войны, с 1 марта, даже можно назвать дату, чеченские заголовки ушли, во вторую десяток позиций в новостях. Страна привыкала к насилию. Более того, чеченские войны оказались такими самосбывающимися прогнозами. Ведь первая чеченская война не называлась войной, не вводилась чрезвычайное положение, это не был вооруженный конфликт, это было разрушение, разоружение незаконных вооруженных формирований, незаконных банд формирований. Но в итоге первой Чеченской войны мы получили территорию, на которой действительно находились неконтролируемые вооруженные формирования. Вторая неконтролируемая в том числе и местной властью, Асланом Масхадовым. Вторая Чеченская война называлась контртеррористической операцией. В итоге мы получили общекавказское террористическое подполье. Ну и в целом это была борьба с сепаратистами. Как убедительно показала Екатерина Сатлерянская, образование, которое сейчас существует в Чечне, формально находящееся в правовом поле России, оно более независимо в военном, по крайней мере, плане, и в плане внутренней политики, чем при Дудаеве и Масхадове вместе взятых, при внешней выражаемой лояльности. Так вот, насилие, привыкание к насилию, Усталость общества, апатия общества – это было очень важным аспектом Первой Чеченской войны для всей России. В сути дела Россия ничего и общество, и государство ничего не сделали для того, чтобы использовать мирную передышку после Первой Чеченской войны, три года между 1996 и 1999, для э, действительного восстановления республики, для восстановления там э, права, для восстановления разрушенного, Россия отвернулась от Чечни, как будто ее и не было. Авось само рассосется. В последние годы очень много говорится о проблемах русскоязычного населения Чечни, которые якобы и стали причинами чеченских войн, причинами вмешательства российских сил на Северном Кавказе. Это не было декларированной проблемой в 1994 году. Это было позже введено в общественный дискурс. И, например, когда в 1994 году жители чеченской станицы Асиновская жаловались в Москву, о насилии, которое при попустительстве местной милиции творят над ними местные бандиты, то приехал к ним попытаться выяснить обстановку. Приехал Сергей Адамович Ковалев со своими коллегами. Это не имело большого результата. Это не было встречено как-то в Москве затем. Но российская центральная власть проблемами русскоязычного населения... Не было озабочена. Эти проблемы действительно были. Криминальное давление на русскоязычное население, убийства, отъем имущества, все это было. Но э, это не было э, проблемой государственной власти. Э, И если говорить об исходе русскоязычного населения из Чечни, то да, значительная часть его была связана с этим криминальным давлением, но все-таки большая часть, видимо, выехала вместе с миграцией основной части населения от бомбежек в 1994, 1995, 1996, 1999, 2000 годах и просто дальше не возвращались. Катастрофически ситуация изменилась в 1999 году. Если в 1994-1995 российское общество, российские СМИ выступали, политические партии выступали против войны, то тут сложился консенсус. Консенсус поддержки власти в действиях на Кавказе. Россия, по сути дела, соскучившись по сильной руке, была готова закрыть глаза на грубые и массовые нарушения прав человека. Те же самые телеканалы, которые давали достаточно объективную информацию в 1994 96 годах, здесь давали информацию гораздо более одностороннюю. В общем, можно сказать и другое. Российские власти извлекли урок Российские силовики извлекли урок из э, Первой войны. Они увидели, сколь сильным может быть э, давление СМИ и давление общественного мнения. И, по сути дела, закрыли зону конфликта для журналистов. Сделали так, что правозащитникам там стало сложнее работать. Ну и, соответственно, общественное мнение России оказалось перед весьма асимметричной информацией из зоны конфликта. Но главное, что теперь, кажется, от такого слегка неуверенного применения насилия силовики перешли к тому, что можно называть Преступления в человечности. Потому что главным инструментом Второй Чеченской войны контртеррористической операции стали насильственные исчезновения людей. По нашим подсчетом по результатам мониторинга последующего анкетирования родственников жертв и по информации других правозащитных организаций, которые этим занимаются в Чечне, в годы Второй войны исчезли от э, 3 до 5 тысяч человек. Исчезли, это значит, были похищены, подвергнуты пытками в секретных тюрьмах, убиты и дальше где-то тела захоронены, не захоронены, спрятаны, уничтожены. Замечу, эти нарушения прав человека существенно отличаются от того, что делала всеми пленаемая Америка в Гуантанамо и Абу грейб Рядом с Гуантанамо и Абу не было свалок трупов с, э, со следами пыток, а рядом с военной базой в Ханкале э, зимой 2001 года была такая свалка в дачном поселке Здоровье обнаружена. Оттуда было вывезено более 50 тел, но всего, очевидно, там лежали сотни тел жертв насильственных исчезновений. Это не стало предметом расследования в самой России. На все эти тысячи исчезновений людей было только три расследованных уголовных дела. И одно против чеченских силовиков, три, два против чеченских силовиков и одно против силовиков федеральных. При этом преследование двух обменяемых по этому единственному делу против федеральных силовиков подполковников Минина и Прилепина этой зимой было прекращено якобы за отсутствием состава попления. Эти чудовищные преступления это распространенная систематическая практика, которая в соответствии с Конвенцией 2006 года о насильственных исчезновениях может быть названа муплением против человечности, остается безнаказанной. Есть сотни решений Европейского суда по правам человека, Но ни по одному из них не следовало нового расследования по таким делам преступлений в России и наказания виновных. Даже там, где участник событий ухитрился перед камерой cnn отдать приказ расстрелять пленного раненого боевика, уголовное дело прекращено, потому что якобы в действиях этого генерала, генерала Баранова, отсутствовал состав преступления. Через зону конфликта на Северном Кавказе прошел э, едва ли не весь личный состав силовых структур России. Они обменивались опытом, они принимали этот опыт безнаказанного и бесконтрольного насилия. Это внедрялось в практику правоохранительных органов. Э, в средствах массовой информации одобрение такого насилия, И в новостных и квазиновостных передачах, и в многочисленных сериалах, посвященных героическим действиям наших славных силовиков на Кавказе, также вызывало привыкание людей к насилию. 15 лет вот этой Второй Чеченской войны они оказали очень негативное, разлагающее влияние на наше общество, на правоохранительные органы. Не менее важно то, что контртеррор с 1999 -го года является у нас способом управления страной. И то, что Путин получил свой огромный рейтинг, с которым выиграл тогда в 1999-2000 э, на э, брутальной риторике в ходе э, войны. И то, что основные ограничения прав и свобод человека вводились у нас предлогом обеспечение контртеррористической безопасности. Например, отмена прямых выборов губернаторов и отмена прямых выборов депутатов Государственной Думы в 2004 году была сделана после Беслана якобы для укрепления контртеррористической безопасности. Недавно введенный недавно в первом чтении Государственной Думы законопроект о О немыслимом ограничении прав граждан, включая хранение всего трафика интернета в течение трех лет, он объясняется контртеррористическими, контртеррористической необходимостью. Подлогом борьбы с терроризмом у нас все эти годы сворачивались гражданские свободы. Суть сути дела сама, сами принципы права, принципы человека также отрицаются, как, э, ведь многие преступления их сами по сути дела не отрицают, но власти, но говорят, ну вот все делают это, вот Америка делала это в Афганистане и в Ираке, Америка бомбит там, Америка бомбит там, значит нам тоже можно, и это логика, то что может быть что-то и нельзя, но так делают и поэтому это можно На, в значительной степени воспринято обществом и, очевидным образом, воспринятые силовыми структурами. Решение Европейского суда по правам человека, касавшиеся неизбирательных бомбардировок населенных пунктов, лон беженцев, решения, которые предусматривали изменения, в частности, программ подготовки офицеров армии, чтобы не допустить повторения такого. Они, разумеется, были проигнорированы. В целом, получается странная история. Вот уже больше 20 лет длится в разных формах этот конфликт, но в итоге мы получили другую страну. В Чечне... Для России, для центральной власти Чечня не стала, видимо, более управляемой территорией, судя по тому, что подозреваемых или свидетелей по делу об убийстве Бориса Немцова там допросить никак не могут. Мы получили режим, ну, который способен делать весьма неприятное для российской центральной власти, какие-то акции совершать. Но ну, я подозреваю, что убийство Умара Исраилова в Вене в 2009 году сильно обрадовало Кремль. Все-таки монополия на насилие должна принадлежать центральной власти. А это ведь не казус Литвиненко. Но с этим режимом не знают, что сделать. С другой стороны, право правовые методы, методы демократии, как способ управления страной, демонтированы либо дискредитированы. Это, пожалуй, главный итог двух десятилетий войн на Северном Кавказе. И это нестабильность, как правильно сказала Екатерина Сатерианская. Это situation pyramide, situation pyramide, de la situation pyramide, la se pyramide, à situation
6: pyramide, C'est une situation pyramide, la de la crises. Merci. Euh, à mes yeux que vous avez soulevé, qui sont les plus impressionnants c'est la, la place immense et l'impact de la guerre des conflits, de la lutte entre guillemets contre le terrorisme euh, en, en Russie depuis longtemps maintenant puisque vous l'avez dit depuis la guerre en Afghanistan euh, autre point qui est très impressionnant c'est le consensus très large au sein des élites dirigeantes à maintes reprises pour fermer les yeux sur toutes ces, ces violations, ce qui conduit bien sûr à s'interroger sur les conséquences à long terme sur la société russe de la situation que vous avez dénoncée. Alors maintenant, nous, je me tourne vers le, le troisième et euh, dernier intervenant sur Émile euh, Souleymanov de l'université Charles euh, de Prague, euh, dont le, le titre de l'intervention a tout petit peu évolué. Vous, vous allez parler? Will you speak in English? Oh, in Russian. I don't
11: know. <rire> <laughs> Parosketa.
6: Alors, voilà. Donc, ne, ne, <rire> <n> <rire> Luce oh, bon. Alors, le, le alors, titre je que
12: vous.
6: vous... Ah. Bon, alors, vous, vous allez parler en russe. Merci, merci beaucoup. Euh, le titre que vous avez proposé est en, est en anglais The Perfect Counter Insurgency. Les, les Kadirovtsi et la technologie de la tchétchénisation. Euh, merci beaucoup.
11: А вот так, да, легко все. Так, спасибо за представление. Я уточню сразу в начале. Моя изначальная тема касалась чеченской войны и влияния российско-чеченских войн, вернее, на российское общество. Но ввиду того, что а, коллеги передо мной уже коснулись важнейших аспектов этой темы, я решил поменять тему немножко или достаточно, чтобы мы смогли посмотреть на другой не менее, важный, не менее важную проблему, связанную с насилием на Северном Кавказе и в Чечне. Я не хотел бы повторяться, так что вот моя тема она затронет технологию чечнинизации с использованием парамилитантных вооруженных отрядов, так называемых «кадыровцев». Это не так уж хорошо известная тема. Я думаю, тут много всего, что можно еще изучить и можно каким-то образом рефлексировать. Что касается моей работы, то я занимаюсь последние 7 лет где-то политической этнографией вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Я провожу интервью с чеченцами, которые живут в данный момент в Европе, которые, многие из которых получили в Европе политическое убежище. Я занимаюсь разной, разными проблематиками, в том числе о том, какова была роль кровной мести во время российско-чеченских э, э, -российско войн, как она влияла на мобилизацию, э, о том, каким образом э, насилие, использованное со стороны российских чеченских вооруженных э, сил, э, влияло на динамику конфликта в Чечне, и э, о том, каким образом э, тоже принадлежал ли тот или иной инсургент к дж джихадистскому джамаату или к националистическому, больше к чкиргийскому крылу сопротивления. Имело ли это какое-то влияние на э, преференции или на решение инсургентов уходить из своих вооруженных групп? ну Понятно, что проводить э, исследования в Чечне бессмысленно, невозможно на такие темы, так что Приходится работать с людьми, которые живут в Европе. На данный момент, я думаю, около 100 тысяч чеченцев в ходе последней, особенно второй войны, нашло свой второй дом в европейских странах от Франции до Австрии, до Прибалтики и так далее. Я хотел бы извиниться за свой русский язык, хотя это немножко... Наверное, диковато звучит. Я жил в России некоторое время, но уже 20 лет я живу и работаю в Чехии, поэтому я в последние годы не особо часто сталкиваюсь с русским языком. Я могу иногда вот по-русски тормозить. Да, что такое Кадыровцы? Мы несколько раз уже имели возможность как-то столкнуться с этим термином. Кадыровцы ⁇ это, в принципе, это парамилитантные группировки которые насчитывают от 5 до 7 тысяч человек, судя по разным информациям. Многое зависит от того, кого считать кадыровцам, а кого не считать кадыровцем, кадыровцами. В принципе, де юре они подпадают или под МВД, некоторые под ФСБ и ГРУ, а де-факто это как бы личная армия Рамзана Кадырова. Именно поэтому, кстати, кадыровцы начинали еще, когда жил отец Рамзана Кадырова, Ахмад Хаджи, Кадыров. И вот именно вот по их имени или вот они начали именоваться Кадыровцы. Это беспрецедентное явление в российском обществе, потому что это, в принципе, армия, персональная армия более-менее одного человека или человека, который впадает в один клан. Ничего подобного нету в России. Не знаю, исторически это существовало или нет. Но вот это очень важный элемент так называемой э, контртеррористической операции. Что касается термина что то это, это очень часто склоняемый термин. Разные люди используют его в разных значениях. На практике это перевод э, в, с, вооруженных действий в состояние внутричеченского противостояния. Это мысль которая состоит в том, что надо как бы войну надо сделать так, чтобы чеченцы сами разбирались своими террористами, да, в кавычках. Почему бы им самим не решать свои проблемы? И вот из-за этого и начали формироваться в начале нулевых годов группировки кадыровцев. И, кстати, где-то в 2005 году, в середине нулевых лет, 2000-х лет. Судя по всему, именно то, что стали использоваться кадыровцы, принесло взлом в Чеченской войне. Где-то в 2005 году кадыровцы стали основной военной силой в вооруженном конфликте, в то время как российские войска стали уже отходить на второй план. Так что с определенной долей неточности можно сказать, что война была Москвой выиграна с использованием чеченского ресурса Против, или она не вырана совсем, конечно, 100%, но э, чеченское сопротивление насчитывало тысячи людей, сейчас их, э, наверное, около 100, может быть, даже меньше. Это очень, э, кажется, довольно-таки ясный результат. Ну, что касается контекста, то мы уже об этом более-менее говорили. В начале 2000-х годов в Чечне это бесконечные зачистки, это исчезновение сотен. И нескольких тысяч, как сказал Александр, людей. Это казни без суда и следствия, расстрелы деревень из тяжелой артиллерии. Любой мужчина от 15 в принципе, до 65 лет считался подозреваемым, мог быть унесен, отведен в Ханкалу, в любое место, где производили очень жестокие, как бы, Как это правильно сказать? Пытки, да, очень жестокие пытки, а люди уже признавались во всех смертных грехах, к которым они имели, не имели отношения. И что очень важно, чеченское вооруженное сопротивление в начале 2000-х годов уже было по большому счету разделено между чечеристским и... Так называемым салафистским и джигадистским крылом, хотя многие этого как-то старались не замечать, Аслан Масхадов старался сотрудничать, каким-то образом оказывать влияние на Шамиля Басаева и на некоторых других это, как мы знаем, не особо получалось. Какими были причины ухода из вооруженных джаматов, и какими были причины того, что вот бывшие боевики или боевики, они переходили на сторону э, Кадыровцев, на сторону Москвы. Ну, первой первой мы уже как-то обозначили, некоторые уходили из вооруженного сопротивления, потому что у них были э, конфликтные отношения со своими э, коллегами в межвоенное время, особенно в 96-99 годах, это было рас, это разделение как бы вот этого сопротивления с Первой войны на два крыла. Многие имели довольно-таки плохие, да, мягко выражаясь, отношения между собой, вот именно черицы чирийцы, в кавычках националисты, и те, которые склонивались больше к салафи -джихадизму. Другие, а это была довольно-таки обширная группа, они пытались обезопасить себя и своих близких членством в отрядах кадыровцев. Как бы вот удостоверение, что ты состоишь вот в кадыровцах, это для была гарантия для, для тебя и для твоей семьи, что тебя оставят живых, когда будет зачистка в твоем селе и так далее, это ты мог просто выжить. Ну, а исходя из того, что Чечня начала 2000-х годов, это абсолютно безработица, то для многих молодых людей, все-таки умеющих обращаться с оружием, это был шанс как-то какие-то деньги хотя бы заработать для своей семьи, чтобы они не умерли голодной смертью. Ну, а естественно, что Ну, это не естественно, для Чечни это было естественно, что, как правило, два человека должны были гарантировать, те, которые тебе рекомендовали, они должны были гарантировать своей жизнью, что вот ты останешься лояльным, не уйдешь обратно в горы, или не уйдешь в горы, если ты не бывший боевик. Третья причина. Катя, если я не ошибаюсь, сказала, и это тоже довольно-таки известный факт, что некоторые бывшие или некоторые боевики, они переходили в кадыровцы, потому что на них оказывалось давление, и на них, и на их семьи оказывалось очень существенное давление, некоторым угрожали физической расправой, были убийства родственников, поэтому вот были такие, которые решили все-таки, принимая во внимание вот такой вот прессинг, вот такое вот давление, все-таки уйти перейти к кадыровцам. Это для них было очень большой дилеммой, но вот были такие люди. Почему было важно вообще использовать бывших инсургентов, бывших боевиков? Ну, доводы тут известные довольно-таки. Во-первых, это тактическое превосходство, как нумерическое, потому что это были сотни, возможно, тысячи людей, которые вливались вот в ряды по-английски есть красивое слово counterinsurgent. Не знаю, как это точно перевести это на русский язык. Контрапартизанские да, ряды. Во-вторых, это были люди, которые имели опыт ведения партизанских боевых действий, то, с чем российские войска сталкивались, с дефицитом вот такого опыта, потому что они, как правило, были как бы... у них Они умели вести какую-то линеарную да, атаку, не умели... Даже во Вторую войну особым образом как-то более флексибельно воевать против партизанам. Во-вторых, это было очень эффективное средство, как сломить сопротивление, движение сопротивления изнутри. Именно поэтому и Ахмад Хаджи Кадыров, кстати, был избран. Так вот сложились обстоятельства, и Путин сделал ставку на него, потому что это был человек, из э, чирисских кругов, у которых были хорошие контакты и который мог помочь сломить сопротивление изнутри. изнутри. Третьим фактором это было, были количественные, качественные разведданные, потому что эти люди, бывшие боевики, естественно, они знали, они имели информацию о том, где что находится, да, где можно провести э, э, холодную зиму, как вот, да, вот, вот все вот эти информации очень важные э, с рядов своих с жизнь своих бывших соратников они этим информацией располагали так что это был плюс понятно и четвертый фактор приобретала социальная база вместо населения потому что часть тех людей чеченцев, которые находились в кровном родстве с кадыровцами они имели тенденцию помогать своим сородичам потому что о этом об этом мы еще будем говорить их жизнь тоже уже как бы была В опасности ввиду того, что их родственники убивали инсургентов или их родственников. Ну а как обеспечить лояльность бывших партизан, бывших инсургентов, часть которых перешла в ряды кадыровцев под большим давлением? Во-первых, если кадыровец, особенно Кадыровец из числа бывших инсургентов, Решал перейти обратно, очень мало таких случаев, кстати, было, но если бы он хотел как-то уйти или перейти обратно, то использовалось насилие по отношению к его родственникам. Они запросто убивались, их находили в разных местах по республике со следами пыток. Во-вторых, кадыровцы были использованы в вооруженных действиях, что понятно. В третьих, кадыровцы зачастую они использовались в операциях, так называемых, целью которых являлась ликвидация родственников партизан. Таким образом, как бы между кадыровцами, их родственниками и партизанами самими и их родственниками создавалась вот такой вот вал, такая пропасть, которую в чеченских, особенно в чеченских условиях очень трудно. Потому что существует в чеченском обществе кровная месть, коллективная ответственность и так далее. Каков был результат вот, использования кадыровцев в чеченизации, в политике чеченизации, использованной страны Москвы? Ну, чтобы я очень коротко, если, если коротко, то, как я уже отметил, кадыровцам было некуда деваться да, из числа бывших боевиков или вообще. Новоиспеченных кадыровцев, им было некуда деваться, мосты обратно были сожжены. Чтобы выжить, новые кадыровцы должны были быть лояльными кадыровым. Таким образом, как бы усиливалась социальная и военная база Ахмада Аджи Кадырова и особенно Рамзана Кадырова. Они не могут после того, что случилось между ними и родственниками партизан и самими партизанами, они уже не могут вернуться к мирной жизни или вернуться обратно в горы. Это эти случаи были очень редки, и я не мог найти доказательств того, что вообще эти случаи существовали. Наверное, они были, но мало о них известно. скорее всего, их было очень мало таких случаев. Так. Более селективно использовалось насилие по отношению к партизанам и их семьям. Это разница, наверное, в отношении того, каким образом использовалось насилие со стороны российских вооруженных отрядов, потому что сами чеченцы лучше знали, кому домой пойти постучаться, кого да, забрать и так далее. Вот. Ну, принцип коллективного насилия как бы был использован не этнически, как во времена, как в самом начале 2000-х годов, а скорее вот по принципу кровнородственного какого кров кровнородственного родства, да, потому что кадыровцы уже знали просто кто чей родственник, кто за что отвечает и могли более точечно использовать насилие, что никоим образом, естественно, не улучшило ситуацию простого населения. ну И, судя по всему, разница также состояла в том, что раньше чеченцы в Первую войну и в начале 2000-х годов, они всеми правдами-неправдами пытались не информировать российские вооруженные силы о том, что происходило в их рядах. Они не сообщали информацию, да, вот кто с кем дружит, да, они не сотрудничали, не было коллаборантов или их было мало. Как правило, это не было таким уж массовым явлением. А вот в середине 2000-х годов ситуация стала, судя по всему, меняться, потому что именно вот родственники кадыровцев, которые жили в этих селах, ввиду того, что они уже были на одной, в одной подводной лодке с кадыровцами самими, то они уже как-то стали как-то сотрудничать минимально с кадыровцами, а кадыровцы уже или российские вооруженные силы стали получать какую-то социальную, обретать социальную базу в чеченской среде, они уже имели информацию сел, кто с кем дружит, кто передает кому медикаменты, какие-то еду и так далее, да, вот это эта часть тоже улучшилась Ну и что, наверное, самое главное, это то, что для многих чеченцев самих врагом номер один уже стали сами чеченцы. Это, наверное, самое грустное и самое эффективное, что можно приписать насчет чеченизации. Если Российская Федерация уйдет с Чечни, то, наверное, мы можем ожидать возобновления насилие, но оно уже будет не по отношению к российским войскам или к русским, да, к россиянам, это будет уже внутричеченская война. Так что вот именно вот это насилие, оно было трансформировано на во внутричеченскую плоскость, и та вот вот ненависть и вот вот те вот этот, этот вал коливучий, да, разделение общества, которое Чеченизация создала, я опасаюсь, что это может длиться поколения. Это будет самая большая проблема, наверное, 21 века для чеченцев, для чечни. Спасибо.
6: Эмиль, merci beaucoup de cette intervention très claire sur les Kadirobti et la euh, merci d'avoir parlé en russe. Finalement, votre russe n'était pas si gelé que cela, pour reprendre votre, euh, votre expression. Alors, nous allons maintenant tout de suite euh, ouvrir le débat. Et comme lors de la première euh, session, je vais prendre euh, deux ou trois questions pour commencer, avant de donner la, la parole aux, aux intervenants, pour qu'ils répondent. Euh, Aude <coughs>
3: beaucoup. Je voudrais poser une question à Ahmed et une question à Sacha. Euh, Ahmed, je voulais savoir euh, qu'en est-il du maquis en Kabardino-Balkarie depuis l'assassinat de Zandkishieff Et est-ce qu'il y a une rivalité entre État islamique et Émirat du Caucase enfin, Je crois qu'il y a une spécificité en Kabardino-Balkarie euh, de ce point de vue-là. Et Sacha, je voulais savoir... Euh, s'il euh, y a eu une réception particulière du rapport Yachine en Russie, euh, et si oui, euh, dans quel sens est que, Et est-ce que les aspects très particuliers de ce rapport ont été discutés par certains segments de la société russe
13: Alia, вопрос к Ахмеду. Скажите, пожалуйста, вы говоря о аспектах радикализации Кабардино-Балкарского джамаата упоминали э, аспекты внутренние, да, существующие в джимаате, аспекты, связанные с влиянием из Чечни, но вы совсем не упомянули аспекты, связанные с давлением на этот джимаат извне. Я имею в виду, по сути дела, жестокое незаконное давление со стороны МВД Кабардино-Балкарии, И, по сути дела, в значительной степени, на, на мой взгляд, тоже провоцирующая радикализацию джимаата. Вот насколько, на ваш взгляд, этот аспект мог также
6: влиять. Вы uh, en parlant de la Turquie et d'un salafisme... Paisible. Yusuf Al-Karadawi. Oui. Euh, en parlant d'un type de salafisme plutôt paisible, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus, s'il vous plaît euh, Merci beaucoup. Une quatrième question où on reviendra. Oui et, et, Voilà le micro. Et on fera ensuite une deuxième А второй тур до Два
12: вопроса тоже можно?
6: <apartments> да, можно.
12: Вот э, э, мой э, полуграмотный вопрос к первому докладчику. Uh, у меня верно ли впечатление, которое складывалось у меня о раннем чеченском исламе? Что это был довольно терпимый ислам, может не очень грамотный, но довольно благожелательный и терпимый. Ну я, например, для меня яркое впечатление это отношение к кунтахаджинцам. Ну ведь на самом деле это очень особый ветвь кавказского ислама кунтахаджи, ведь оказался предшественником и, и Ганди, и Толстого. Какой уж, тут, какой уж тут радикализм. Но вот, вероятно, война сыграла совершенно чудовищную, определяющую роль, который, от которой никак не избавишься. А, а мой второй вопрос вам, Саша. А вот ну да, мы наблюдали еще до войны в Асиновской совершенно чудовищную картину. И, и в самом деле наши сообщения о, об этом и о и о И о сирино-ингушском конфликте совершенно игнорированы. Но вот, э, 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 ну, ну да, там был там Васиновский, был и просто бандитский, э, э, так сказать, бандитский фактор. Но было и совершенно отвратительно, безразличное отношение власти. И даже в каком-то случае покрывающее... Это, это так. А, но вот другой пример. А, вот, э, э, так сказать, бомбардировки Грозного, уже массированные бомбардировки Грозного. А, и э, мы оказываемся в новых... Атагах, если я правильно помню. И там э, несколько десятков э, русских жителей Грозного, э, которые оказались там... Ну, вряд ли... Трудно поверить, что это, так сказать, пропагандистская, э, пропагандистская демонстрация нам. Оказались там просто потому, что их чеченские соседи предложили им выехать. И оказали им самое самое широкое гостеприимство, между прочим, за счет своих родственников, не за свой собственный, потому что они сами были иммигрантами. Ну вот. Ну и эта история, из-за которой мы 31 января оказались в Дудаевском дворце, ведь это, ведь Это была, ведь это была наша попытка, удавшаяся попытка, не без труда удавшаяся, но удавшаяся, а автобусах из Грозного для русского населения, которые хотят покинуть город, в ну, связи с обострением, с обострением войны. Ну, и э, госпиталь, который был в Дудаевском дворце, в котором было полно пленных э, русских э, солдат, ну, их лечили так же, как, э, лечили, э, как лечили чеченцев, находившихся там же. Э, с течением войны ситуация меня резко менялась, а и начался и бандитизм. Э, Мне, ну вот как вы считаете, в этом бандитизме со стороны полевых командиров, это это, так сказать, как это говорится, ну эффект исполнителя, и это существенное изменение ну высшего командования скажем так uh,
6: alors nous allons nous allons arrêter les questions cette série de questions encore une fois on y reviendra je vais donner la parole à, Ahmed pour, uh, à la uh,
10: спасибо большое за вопросы От uh, — Насколько я понял вопрос, потому что немножко перевод почему-то вот, я... был смят немножко. Но вот, насколько я понял вопрос, что происходит с партизанской войной в КБР, да? да. То есть, что И там происходит? Эллист, а есть. А, есть, ли, да, есть ли связь с Маратом? А, да, а, вот а, фактически... Мы не можем сказать о том, что Имарат кавказ полностью прекратил существование именно из-за того, что джаматы Кабардино-Балкарской республики так и не присягнули исламскому государству. Это единственные джаматы, которые не присягнули исламскому государству. И фактически вот то, ну, присутствие аль-Каиды, Да, благодаря тому, что остается имарат в Кабардино-Балкарии, оно сохраняется на Северном Кавказе. И, кстати, как раз то, что отсутствуют пока, слава богу, теракты на территории Кабардино-Балкарии, при том, что вот с конца 2015 года Исламское государство начало финансирование на Северном Кавказе тех общин, которые присягнули И ä, уже они совершают теракты в Дагестане, в, в Ставропольском крае и в Чечне. И то, что пока нет в Кабар на Балкарии, это, видимо, тоже косвенно свидетельствует о том, что все-таки они сохраняют свою верность и марату, Кавказ. Вот. Спасибо огромное за вопрос о роли э, МВД и давлений на Кабардино-Балкарский джамат по этой линии. Но я лишь хочу сказать о том, что э, вот это давление, оно э, стало дополнительным фактором. То есть все-таки основным фактором, э, да, который подстегнул такую скачкообразную проникновение экстремизма в кабардино-балкарский джемат была все-таки война в Чечне. То есть именно война в Чечне привела к распространению идей э, э, такфиризма, идей того, что вот необходимо взяться за оружие и воевать, и так далее. Вот эти идеи появились раньше, чем пошли вот эти репрессии. Репрессии просто э, толкнули э, ту часть, которая колебалась. И в конечном итоге привели вот к, тому, что, к той трагедии, которая произошла в 2005 году в Нальчике. Вот. Они, естественно, сыграли роль в, в, в радикализации, но первопричина была все-таки не в этих а, репрессиях. То есть первопричина была все-таки в том, что происходило в, в Чечне, и обоснование четкое, ясное а, началось оттуда все-таки на мой взгляд. Вот. И да, о, о мирном салафизме и об идеях Юсуфа Аль-Карадави. Дело в том, что сейчас действительно в значительной мере сам салафизм северокавказский пере, пере, обживает период мозаизации, когда происходит Очень серьезная фрагментация салафитского движения, которая, в котором даже образуются группы, которые находятся в достаточно серьезном противостоянии друг с другом. И в частности, вот одна из этих групп ⁇ это группы салафитов, которые находятся под влиянием идей. В первую очередь Юсуф Аль-Карадави, а если говорить о конкретных саудовских шейхах, то это такие известные шейхи, как Мухаммад Аль-Арифи и Сальман Аль-Ауда. Вот эти два шейха, они находятся на позициях, очень близких к позициям ихванов, да, братьев-мусульман. И вот это очень странное сочетание да, салафизма с одной стороны это фактически сочетание несочетаемого. но при этом это есть действительно. Салафизма и вот методов ихванов оно действительно находит отклик среди определенной части молодежи и в том числе среди тех лидеров, которые находятся в, в эмиграции, вот, в частности в Турции, Причем это было настолько серьезно, что когда правил, например, в Египте Мурси очень недолго, то вот эти вот потоки эмиграции, мусульманской эмиграции, хиджры, были направлены в первую очередь в Египет. И потом, после того, как Мурси убрали и произошла вот эта контрреволюция, эти потоки направились теперь в Турцию. И основная масса исламских иммигрантов находится сейчас в Турции. Ну, кстати, сам Эрдан тоже достаточно близок к братьям-мусульманам. Вот. Да, и был еще вопрос, по-моему, о раннем чеченском исламе. Да, я полностью с вами согласен. К великому сожалению, вот война, она действительно вызвала очень серьезные очень серьезные изменения в направлении развития и чеченского ислама и не только чеченского ислама к великому сожалению спасибо
7: я постараюсь очень коротко ответить на два вопроса и очень коротко я постараюсь очень коротко ответить на два вопроса и очень коротко дополнить моих коллег первое сергей адамович что называется одно не исключает другого. Я сам знаю людей, которые помогали защищать своих русских соседей в Грозном от бандитов. Но у кого-то кого такие соседи были, которые защитили, у кого-то не были. Насчет того, политика ли это сверху или исполнителя, это, наверное, отсутствие политики сверху. Потому что бывает, что отсутствие государства хуже плохого государства. Э -э ну... Разумеется, какие-то утверждения про то, что вот у нас национальное возрождение, не везде способствуют разного рода гопникам, да, и милиция, которая рекрутирована из той же среды, что эти гопники, как, этих гопников покрывает, но ну, это то, что в Москве по отношению к всяким приезжим из Средней Азии творится, одни их бьют и режут, другие не расследуют преступления с той разницей, что в Москве у приезжих из Средней Азии нету недвижимости. А когда есть в, в городе люди, незащищенные семейной, клановой, солидарностью, то для гопников, особенно когда полиция бездействует, наступают хорошие времена. И это не есть какая-то политика сверху. Второе. От задала вопрос про доклад Яшина. Он широко не обсуждался, но сейчас многие московские журналисты, которые раньше Кавказом не занимались, новой генерацией журналистов, достаточно много пытаются работать по Кавказу. С докладом Яшина, к сожалению, при том, что там есть замечательные куски, доклад, который начинается словами про 21 тысячу убит русских вне вооруженных конфликтов, и 46 тысяч обращенных в рабов, ну, очевидно, товарищ использовал непроверенные источники, это подрывает доверие к другим кускам доклада. Может быть, хотел как-то националистическую аудиторию тоже пригласить к обсуждению, среди которой в основном и ходят подобного рода тексты. Но, к сожалению, это смазало эффект от других кусков доклада, Но он не имел какого-то большого и широкого определяющего значения. Типа маленьких дополнений. Эмиль, по-моему, есть два разных понятия. Чеченизация конфликта и кадыровцы. Чеченизация происходила путем создания как минимум четырех параллельных структур. Подчинялись разным ведомствам и разным руководителям. И все состояли из этнических чеченцев. Это, разумеется, кадыровцы разных видов. Это альоны спецназа ГРУ «Запад» и «Восток», которые были под армейским руководством. Это спецгруппа ФСБ «Горец» под командованием Мавлади Байсарова, впрочем, известного, в прошлом известного похитителя людей, а тут он похищал людей не для выкупа, а для ФСБ. Следнее – это оперативно разыскную номер 2 в Грозном, которое, хотя и входило в структуру МВД, но не было замкнуто на республиканское руководство. Первоначально это были разные силы, контролировавшиеся разными ведомствами. Обеспечивался некий плюрализм и контроль. Я говорил про два дела о похищениях людей, расследованных и доведенных до суда. Дело против кадыровцев, дело АТЦшников, бойцов так называемого антитеррористического центра. И дело, дело э, милиционеров полка патрульно-постовой службы имени Ахмад Хаджи Кадырова где э, людей просто похищали, выдавая их за террористов, получали за это погоны, повышения. Эти дела были расследованы силами ОРБ-2. Э, так что обеспечивался взаимный какой-то контроль. Но дальше начинается действие фильма «Горец» под девизом «Останется только один». В 2006 году Рамзан Кадыров открывает наступление в группу Горец против Мавлади Байсарова, которые похищают людей. Горец ликвидируют. Байсарова убивают в Москве, якобы попытки доставить на допрос в качестве свидетеля. Убивают, кажется, Далимханов. И, кажется, у Байсарова в это время находились в руках два пистолета и гранаты, или две гранаты и пистолет. В общем, все очень реалистично. Но проблема решена. Подразделение переподчинено кадыровцам. 2007 год, вот после расследования этих дел от и ППСников, Рамзан Кадыров дает стоп-каз своим подчиненным, хищение людей в Чечне практически прекращается, а он разворачивает наступление против ОРБ-2, которое нарушает права человека, потому что держит людей в незаконной тюрьме и пытает. И это правда. Полгода решительного наступления, и в ОРБ-2 меняют начальника, и новый признается в полной лояльности Кадырову. Проблема решена. 2008 год, и у Кадырова внезапно возникает конфликт с лучшим другом, почти что братом, Сулимом Ямадаевым. Результат шантажа федерального центра «Либо я, либо они» распускают батальоны спецназа «Груз Запад и Восток». Остатки их как-то вливают в армейские части в Чечне, а как политическая сила и как сила они исчезают. Итог останется только один. Есть только одна структура, которая может вести оперативно разыскные мероприятия в Чечне, укомплектованные этническими чеченцами. Понятно, что никакие пришлые рязанские русли не могут ничего ей противопоставить. Вряд ли это было исходно замыслом Кремля. Кремль, может быть, и хотел сохранить взаимно контролирующие, конкурирующие группировки, но, видимо, не имея четкой политики, получил от человека, имеющего четкую политику, вот такой ответ. И второе. Маленькое дополнение Ахмету, маленькое наблюдение. Как начиналась исламизация в Чечне? У меня в 1995 году сложилось впечатление, что Ислам примерно ту же роль должен был играть по замыслу авторов этого дела, как при имаме Шамиле. Нужно что-то противопоставить анархическому чеченскому характеру. И шариат как способ введения военной дисциплины исключительно первоначально в отрядах. Я помню, с каким энтузиазмом пытался это расписывать и проводить на практике Усман Имаев в своем отряде. Ну, Усман Имаев, какой он исламист. Но он пытался это вводить исключительно как вот элемент дисциплины. Но как с любой идеологией, кто-то начинает, потом оно само как снежный ком. Значит, саморазвитие процесса. Но первоначально, кажется, было так, это было воспринято. Многие люди, которые до этого приняли личный газоват, восприняли это как свое.
11: — Я согласен с тем, что сказал Александр. Там было несколько плоскостей, включая эту плоскость, которую у меня не было возможности в течение 15 минут обозначить более детально. Но моя основная мысль была о чеченизации и о том, как были использованы именно кадыровские парамилитарные, группы, которые были, наверное, доминирующими. То, что потом уже остальные группы ломались, и лидеры остальных групп, а вот члены вот этих конкурирующих групп вливались середины середину 2000-х годов в кадыровцев, да, заканчивая Ямадаевым. Это, это хорошо известная, очень интересная плоскость. Но у меня не было возможности, естественно, вот этому как-то Такому контексту, отбочкам, э, каким-то другим моментам, э, как как сказать, уделять уделить внимание, уделить достаточно внимания. Но я, спасибо, но я благодарен за вот это уточнение. Я думаю, что это важно помнить.
0: Спасибо. Сейчас um, возьмем еще мишу... О, oh, pardon, я буду перейти в Мы будем делать последнюю серию вопросов, пожалуйста. Pour nos intervenants, je vais peut-être profiter du... Oui, s'il vous plaît. Avant que le micro arrive, je vais poser une question à Ahmed. Euh, C'est par curiosité. Euh, dans les années 90, on parlait beaucoup de, de djamat, de Karachay, Karachayevski djamat. Et, et on les accusait même d'être de, de, à l'origine des explosions... Euh, à Moscou, on a, on a peu parlé de, de, de euh, Karachévo-Tcherkesi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, euh, ce Djamat Est-ce que ça existe toujours euh, Et une toute dernière question aussi. Comment vous expliquer... Alors il y a une espèce d'excroissance encore de l'autre côté de, de, de la chaîne du Caucase... De, le rôle absolument prépondérant, disproportionné de ces petits groupes de, de Tchétchènes, de Géorgie, dans le, dans le djihad mondial et en, en particulier en Syrie. Euh, là, la question
2: là-bas. Bonjour, je m'appelle Marabé Kazimov, je suis en fac d'histoire. J'avais une question pour Émile. C'était pour savoir vous ne pensez pas qu'après 300 ans de conflit, et une guerre qui a eu lieu il y a 20 ans. la L'achitination du conflit est un mot un peu trop facile parce que, en fin de compte, on s'est fait quand même, on, nous sommes fait massacrer pendant 300 ans. Et selon vous, est-ce qu'on pourrait oublier tout ça et régler ça entre nous et oublier que les Russes nous ont massacré pendant 300 ans
8: D'accord.
0: Euh, encore. Des questions Bon, s'il n'y en a pas, euh, je, je. Ah oui, oui, pardon. Enfin,
3: euh, C'est euh, actuellement, on... moi je suis partie d'une association, on accueille toujours des Tchétchènes qui se font euh, torturer, mmh. enlevés et torturés. Donc la guerre est finie, mais euh, ces personnes arrivent en France, arrivent dans nos régions et demandent euh, l'asile. Hein. Pour moi, la guerre en Tchétchénie. Euh,
14: Александр, мне, у меня вопрос к вам. В 1995 году вообще-то не было шариата на территории Чеченской Республики. Первое. Значит, шариат появился в 1996 году. Второе. При Индорбиве. И Маев, я не знаю, как Спан там мог, короче, я это это, в группе какой-то шариат выводить, потому что против шариата, вообще-то, я выступил в Чеченской Республике. Не знаю. Азов. как la parole aux intervenants qui veut commencer
0: кто хочет ответить
11: всем были вопросы так есть два вида памяти есть память как конструкция память которая конструируется посредничеством учебников по истории да, вот литературные какие-то произведения памятники, памятники и так далее я думаю что если чечня будет частью россии то такой образ формализованной формализированной памяти наверное не возникнет в чечне Да? Что касается так, так называемой oral history, да, вот памяти, которую, которая передается из поколения в поколение, то я думаю, что она будет существовать среди чеченцев. Очень это сложная э, сфера для исследователя, потому что какую-то каузальную причинно-следственную связь в том, как конструируется э, память э, в семьях э, от поколения к поколению, имеет влияние на социальную реальность, на наше поведение. Это очень сложно как-то исследовать. Но согласно некоторым исследователям, именно вот та социальная вот та память, которая была в семьях в 40-е 50-е годы, в чеченских семьях, потом она вылилась в чеченскую революцию, вылилась то, что произошло в 90-е годы. Да? Я думаю, что, наверное, исходя из того, что в чеченцах Вот семейная традиция, семейные предания, они остаются, передаются из поколения в поколение больше, чем в других. Исходя из того, что чеченцы традиционный народ, да, у них больше, по крайней мере, до последнего времени была связь между старшими и младшими, то я думаю, что, наверное, эта память будет существовать в том или ином роде. Но я сталкивался и с другой точки зрения, обратной, что молодежь сегодняшняя в Чечне, она не особо та, которая не пережила, первую или вторую войну, они об этом не особо думают, это для них не так важно. То есть сложно сказать, да, что какой из этих принципов, принципов возобладает в конец.
7: Мне был задан вопрос, какой шариат я мог наблюдать в 1995 году. Я немножко тогда занимался поисками пленных пропавших без вести составлением списков исчезнувших. И списки, которые передавались между сторонами, в итоге вот, в значительной степени были основаны на наших базах данных. Мы жили в селах, ездили, общались с, тем людям, которых, с теми людьми, у которых пленные находились. Например, вот здесь был, вопрос задавал в прошлой сессии, человек, который на переговорах в специальной наблюдательной комиссии в 1995 году от Масхадова был полномоченным по пленным. Усмана Имаева, например, была больш... было много материалов, касающихся этого. Я просто с ним тогда общался, говорил, был у него. Я немножко знаю по практике. И Усман тогда что-то разрабатывал и внедрял. И я видел, как это воспринимали люди из других отрядов. Понятно, что объявить официально можно что-то больше, но я говорил О том, что было до этих бумаг. Да? До этого непонятно как переведенного из Суданского кодекса через английский на русский шариатского кодекса, где почему-то некоторые, некоторые штрафы не перевели и там нужно было взымать в фунтах их. Вот где в Чечне фунты могли быть. Ну э, и в общем, наверное, так же хорошо, как некоторые документы, которые в 1991 году э, переводились с эстонского в рамках помощи Джахару Дудаеву от эстонской демократии. Э, разумеется, все с местной спецификой. Вы спрашиваете мои источники опыт полевой работы в то время и общение с людьми. Э, раз. Э, какой-то второй ко мне. Я честно говорю, забыл.
0: Вопрос задаются парами. Я не знаю, я здесь тоже не помню. Второй -то вопрос
14: тоже от меня был. От вас был? Да, да, да. Насчет вы нам все изменения, принятия шариата в 196
7: Ну, знаете, в 196 году там мои коллеги общались с прокурором который должен был этот шариат применять. И Сергей Адамович, он въедливый человек, он требовал, объясните, что это такое. Но в итоге выяснилось, что у прокурора в голове каша из элементов шариата, элементов АДАТа и большого количества советского уголовного и уголовно-процессуального кодекса, и он пытается это применять в качестве шариата. Но, но делать тексты, Другое дело – правоприменение. Извините, казнь, записанная на видео летом 1996 -го года, чиновников 96 -го, кажется, до официального еще принятия чиновников в Веденском районе, и там Басаев участвует, со ссылкой на шариат. Одно дело – кодификация чего-либо. Кодификация, как правило, все-таки происходит после того, что-то овладевает массами. И начало процесса, видимо, было именно Татлимом. Это всего лишь такое наблюдение. Все?
10: Спасибо. Да, вот мы вспомнили Джамад Корача. Это действительно был очень известный джамат наряду с вот с этим малочисленным но очень известным Нагайским джаматом взрывы в Москве действительно приписывались но так окончательно и не было доказано что это в общем -то, этот джамат имеет какое-то отношение к этому ко всему Остатки этого джамата сегодня действуют в составе вот этого самого объединенного вилаята, который, видимо, и является остатком Имарата Кавказ. То есть больше других частей Имарата Кавказ уже не существует на Северном Кавказе. И вопрос был о роли Чечни, которая несоразмерна в движении джихадизма. Я, да я я так понял что роль ну, Чечни буду, как это... ну я да я не могу к сожалению говорить ничего о панкисе могу лишь сказать о том что действительно роль чеченцев очень велика и имя чеченцев вот из-за того что произошло вот это вот соединение джихада с войной да собственно говоря то есть разные понятия объединились и э, вся, вся военная активность чеченцев на территории Чечни стала объясняться именно как джихад хотя там было разное да то есть было и, и, и национально освободительное движение и так далее но тем не менее вот объединили это все и теперь э, есть некая иерархия да вот в составе этих людей и чеченцы очень часто ставятся на вершину как те кто вел джихад уже давно и ведет уже давно и вот эти аргументы кстати были и в кабардино-балкарском джамате и в карачаевском и в других джаматах то есть там тоже признавалось первенство именно чеченцев в джихаде и они тоже стремились сказать что да мы вот подчиняемся тем кто являются главными в джихаде Вот, то есть, ну, вот примерно так.
7: И это главный на самом деле вопрос. Почему? А почему вроде бы в 2009 году завершена так называемая контртеррористическая операция, длившаяся почти 10 лет, но по-прежнему люди едут, жалуясь на пытки, уничтожение домов, давление, похищение. Формальная отмена так называемой контртеррористической операции не изменила способ действия силовиков. И более того, как в прошлой сессии докладывала Екатерина Сатирянская, давление на людей, не только предположительно связанных с подпольем, продолжается. У нас У мемориала есть более менее полная статистика по похищениям людей в чечне до 2009 года до середины 2009 года после похищения и убийства натальи истемировой люди просто боятся обращаться вы сами себя защитить не можете как же выберетесь нас защищать игорь каляпин Его сводная мобильная группа правозащитников, работающая в Чечне с 2009 года, которую взяли задачу работать с самыми опасными делами. Ну действительно, они русские, приезжие. У них нету здесь родственников в Чечне родственников, на которых можно надавить. Им проще, безопаснее. Им оказалось небезопаснее. Разгром их штаб-квартиры, поджог их штаб-квартиры. Многочисленные митинги, на которых Каляпина проклинали. Наконец, вот недавно сожгли автобус с журналистами, которых они туда привезли. Журналистов просто избили, ограбили. На самого Игоря Каляпина напали в центре Грозного. Жаловаться идти к таким людям, если сейчас кадыровцы ухитряются дойти до каждого жалобщика и убедительными методами э, заставить его отказаться от своих жалоб, то ясно, что поток информации из Чечни скудеет или эта информация оказывается исключительно позитивной. Из Чечни только хорошие новости. Но на самом деле есть люди, которые выехали и мы э, Получаем на самом деле мемориал, массу запросов от людей, подтвердите то, что нас пытали, или подтвердите то, что мы находимся под угрозой. Люди, которые здесь в Европу выехавшие, находятся под угрозой депортации обратно. Я могу сказать, что совсем недавно был случай, когда человека, выехавшего в Швецию, которого там не приняли, Вернули обратно. Если не ошибаюсь, в феврале 2015 года ну, его задержали через день. Его труп вернули родственникам, сказав похороните, но официальных вот, никаких церемоний не делайте. Люди, выезжающие из Чечни говорящие, что мы, находим, мы нас пытали и мы находимся в смертельной опасности, с ну, вот, большой вероятностью говорят правду. Другой вопрос, что, вполне возможно, мы не сможем подтвердить это, если к нам обратятся за подтверждением. Потому что, находясь на родине, в Чечне, очень многие опасаются жаловаться и оставить какие-то следы того, что с ними произошло, для того, чтобы можно было что-то подтвердить. К сожалению, только единичные дела получают огласку только единичные дела попадают например в страсбургский суд но вот недавно было решение страсбургского суда по делу Заремы гайсановой которая исчезла осенью 2009 года в ходе спецоперации которую руководил лично рамзан кадыров но это повторяю единичные придаваемые гласности случаи а люди если они могут выехать они едут Они говорят, что с ними происходит. И, видимо, именно с этим вы сталкиваетесь. У нас как бы все хорошо. Но это лишь означает, что отсекается информация. Она не доходит ни до российской, ни до международной общественности. И каждый раз, когда в Грозном что-то происходит, вот боевики вдруг напали на город. Все удивляются, как так? Это же самый спокойный регион. Ну да. И верьте новостям, вас не обманут.
9: Ну
0: тогда очень коротко, потому что нам нужно сейчас на, на перерыв выйти. Пожалуйста. Ну. Включен, включен.
8: Меня зовут Саид Амин Ибрагимов. Я президент Международной ассоциации Мира и права человека». Живу в Страсбурге. Бывший министр связи. Кто Дудаева в советском правительстве У меня вопрос. Я очень глубоко хотел поблагодарить Черкасова и других, которые выступали здесь. Поблагодарить за объективное выступление. Ну, коротко у меня вопрос. Что такое в вашем понимании? контртеррористическая операция. По какому закону, по каким нормам, принципам международного права значит, можно квалифицировать и объективно квалифицировать понятие контртеррористической операции? Спасибо.
7: Я отвечу очень быстро. Когда государство сталкивается с необходимостью применять вооруженную силу, но очень не хочет себя ограничивать применение этой вооруженной силы, оно «Опа!» говорит «А это не война!» la Мы не вводим чрезвычайное положение, потому что в случае войны мы должны руководствоваться нормами гуманитарного права, даже в случае внутреннего вооруженного конфликта. Если мы объявляем чрезвычайное положение – Ограничиваем конституционные права, то есть процедура отступления от норм Совета Европы. Нужно через парламент проводить введение чрезвычайного положения, как-то отчитываться. Контртеррористическая операция была объявлена в России в 1999 году, в августе, еще до всяких взрывов в Москве, с одной единственной целью использовать вооруженную силу, использовать все силовые структуры без какого-либо контроля, без законодательных ограничений. Это имело катастрофические последствия. Чечня была превращена в зону, где никакого права нет, где можно все. Ну и дальше мы получили то, что получили. Сноска. Украина, объявляя Антитеррористическую операцию вместо чрезвычайного или военного положения, не называя войну войной, повторяет с точки зрения права ту же самую ошибку, которую в свое время совершила Россия. Как говорил один живший здесь человек, это хуже, чем преступление, это ошибка».
0: Merci beaucoup. Je merci à tous les intervenants pour, euh, pour leur euh, la qualité de leurs interventions et aussi la qualité des réponses qu'ils ont apportées aux questions. Et je vous dis à tout à l'heure, euh, on reprend dans une heure exactement le troisième panel de cette conférence. Merci.